0: Eita. Muito bem, muito bem. Então, aqui a gente já está ao vivo, senhoras e senhores. Muitíssimo boa noite. Eu sou. Tô então estou aqui com os meus convidados, com os meus parceiros também, de sempre. Mas antes de passar a palavra para eles, alguns avisos rapidinho. Então esse programa, como você sabe, o sétima edição do Buildão do Sonho vai estar no nosso canal do YouTube. E novidades também, tem o comando da GGNE, portal esportivo aí, da GGNE, o Quilo é um dos relatores, tá show de bola o trabalho dos caras, então esse programa também e o primeiro programa, inclusive, vão estar... Criativa do Bildando Sonho e sem mais delongas, agora sim vou passar primeiramente meu muito boa noite para meus companheiros de transmissão de Sempre Depois, esses grandiosos convidados de hoje, temos a Sui aí, CEO da Golden Vulpes, da Golden Gugas e também temos nosso querido Rods aí, CEO da Zeta, então muitíssimo boa noite para você primeiro, que lua!
1: Boa noite galera! Vamos hoje falar de muita coisa, vem a Bahia por aí, que o Rio de hypou todo mundo na última live Então, hoje a gente tá aqui para falar rapidamente desses, dessas últimas duas seletivas né? E principalmente da Bahia, que é essa seletiva gigante que vem aí com 31 times Então, bora que bora
0: Show de bola, boa noite galerninha! cadê você meu querido?
2: Boa noite meu querido, boa noite rapaziada, boa noite Quilua. boa noite meus queridos convidados, finalmente chegou, chegou essa seletiva da Bahia que a gente não aguenta mais esperar um mês, mais de um mês, se depender... Mais do que isso, três meses, quatro meses, desde que a gente está com o início desse projeto aí do Nordestão A gente na expectativa de ver os times baianos partindo para cima desse campeonato Mostrando toda a força da nossa região aqui Chegou a hora, estou muito empolgado E a gente vai dar uma resenhada aí sobre o que a gente tem sobre o cenário E comentar um pouquinho do que que teve nessas últimas semanas aí no Nordestão Show de bola, agora sim vou chamar eles Vou começar aqui primeiro com a nossa
0: queridíssima Sui Boa noite minha querida
3: Boa noite, galerinha. Como vai? Show. O tá aí falando sobre a Bahia.
0: É isso, Suizada aí representando a Bahia com o nosso querido Rodis também. Boa noite, meu parceiro. Tá lotado, Rodis também cobra, daquele jeito. É. Acontece, acontece, Ave Maria aí caiu tudo na cara de hoje. Rod, derrubou tudo aí, rapaz, só falta derrubar o programa, Alô, Rod. Lagou, lagou, lagou. Oh, oh, lago
2: oh, oh, oh. Eita, rapaz, rodão aí, meu amigo. Tá e caso, aí, meu parceiro?
4: Tá
2: no primeiro dia eu derrubei minha câmera três vezes
4: também. <risos> e agora tô sem. Tranquilo aí, <risos> tranquilo, tá tranquilo, Aladio? Agora foi, agora foi. Agora
2: foi,
0: joga e duro, joga duro. <risos>
4: Enfim, rapaziada, boa noite. Boa noite, vou estar aí. Vou estar aí também falando um pouco para vocês sobre a seletiva da Bahia, representando a Zeta Esportes.
0: Show de bola. Então, todo mundo apresentado previamente para vocês, a gente vai fazer aquele famoso batizado dos convidados, que é o quê? Todo mundo que chega aqui nesse programa fala como é que tá buildando o seu sonho, o que é que tem feito, como é que foi o início da carreira. Então, vou começar novamente com a Sui. Eu queria ouvir de você, Sui. Como é que você tá buildando o seu sonho? Como é que você estar lidando, né, até chegar esse seu objetivo, que com certeza é chegar no topo. Então fala um pouquinho mais pra gente da sua história, da sua trajetória até aqui, por favor.
3: É, Vamos me apresentar de novo primeiro, pra não deixar tão vago. É, sou Suelen Aranda, sou conhecida como Suí no cenário, sou CEO e fundadora da Golden Wolves, no CNA vou estar com duas lines, que é a Golden Wolves e a Golden Colgas, é, a Vups é criada há pouco tempo, a gente não tem nem dois anos, nós fomos criados em fevereiro de 2019. E é, essa corrida a, a alcançar o sonho, de início, ela foi bem mais difícil do que está sendo agora, é, eu posso dizer. Quando você inicia criando uma organização, é tudo muito muito novo, então você pega em alguns alguns quesitos, você não sabe muito bem como lidar e organizar as coisas, você está querendo ou não colocando uma empresa para frente e se você não tem nenhum tipo de experiência com empresas, isso complica um pouco mas eu acho que na caminhada a gente vai evoluindo eu posso dizer por mim que eu evoluí demais é, tive alguns problemas nessa, nesse início por, por é, conseguir espaço para ser respeitada por ser mulher, por ser jovem, é, por estar começando agora, criando uma organização. Então foi bem difícil você criar um espaço. É, eu acho que o que me faz hoje, acho que o princípio do meu buildando sonhos é força de vontade. Acho que, de longe, acho que força de vontade é o que, é o que me, me representa no que eu estou seguindo aí. Hoje a gente está bem grande, queremos evoluir bem mais, sim, mas hoje a Golden Globes, ela é, ela é um monstro. Eu digo que ela tá, ela tá tão... sim Ela criou um, um nome tão forte que eu tenho muito orgulho de hoje onde a minha organização está. É, eu estou conseguindo levar com a organização o nome da Bahia para fora da Bahia. Sim, a gente está chegando no Brasil inteiro não só com League of Legends, com Free Fire e com Valorant, então a gente está bem grande, hoje a gente está na Série B, da LBFF do Free Fire, a gente está Post Strike do Valorant, então eu acho que hoje a VULPS chegou já no nível onde eu, quando criei ela lá em 2019, não achei que a gente chegaria, e hoje eu já estou assim, acho que uma das maiores organizações da, do Nordeste, e eu tenho muito orgulho de onde a gente está chegando e espero chegar bem mais longe ainda. Se a gente vai ser... Vamos escutar muito ainda com o The pelo Brasil. <risos>
0: com fé em Deus, com fé em Deus então a e trazendo um pouco do seu relato até aqui, nessa história de vitória de fato a Golden Wolves aí no First Strike que foi o primeiro campeonato aí da Riot no Valorão, ficou top 8, então junto com grandes organizações, que eu não vou dizer quais porque eu, eu não lembro exatamente quais, mas com certeza são organizações imensas, eu acho que tem Red Kennedy eu lembro de ter visto alguma org assim, então a Golden Wolves de fato é assim, ao seu. Todo... inclusive o vai jogar aí, vai eu, jogar. então, tá certo
3: isso, isso mesmo. Então, tem várias organizações muito grandes aí que acabaram conseguindo passar, e a Golden Vops no meio, representando o Nordeste.
0: Exatamente, Nordeste no top, então a Golden levando a bandeira nordestina e baiana. Agora, eu, eu, eu vi de você, Rose, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória até aqui, como é que tá sendo a sua construção do seu sonho, como é que você tá buildando o seu sonho, os, os percalços que você teve que passar, como é que foi o início disso tudo, então traz pra gente um pouquinho aí da sua história, meu querido.
4: Então, gente, é, a vida do meu sonho, na verdade, ela se inicia a partir de uma oportunidade que foi dada pelo próprio Guim, que na verdade é um amigo meu pessoal, a Mari Neto, né? É, até então eu queria ser, queria entrar nesse mundo do esporte como manager de League of Legends, não sabia muito para onde correr, o que fazer, como agir, né? E esse foi o cara que me abraçou, tipo, como um professor mesmo, um amigo, é, me ensinou tudo que... eu eu sei hoje, né, tipo, dessa área, tipo, me mostrou os caminhos que eu tinha que seguir, quem eu tinha que recorrer, quem eu tinha que buscar, enfim, é, foi um ótimo professor e acredito que eu tenha sido, tipo, um ótimo aluno também, e hoje eu tento entregar tudo que ele um dia foi pra mim, as pessoas novas que entram na minha organização, que é a Zeta Esportes. então, é, mesmo buscando também uma oportunidade como manager, tipo, em CBLow Academy, tipo, na franquia, que é um dos meus viés, que eu gostaria de trabalhar também, é, ensino todo mundo como esse cara me ensinou um dia, mesmo sendo um possível concorrente no futuro, porque, ao meu ver, é, é isso que importa, né, tipo, transparecer tudo que um dia ele ensinou para mim e as pessoas, enfim. Mas, né, entrei na Zeta inicialmente, né, como como manager e tal, mas a Zeta, na verdade, ela existia muito antes de ser Zeta, porque foi formada por um grupo de amigos, né, que sempre existiu, era muito mais informal antigamente, e a partir daí né, que surgiu os campeonatos aqui na região, a gente foi forma, formalizando as coisas, foi tomando um rumo de fato empresarial, onde a gente venceu diversas coisas, né, e por incrível que pareça, o nosso, nosso campeonato do Nordeste, né, ali sim a gente já sofreu algumas coisas, teve viagem de player, que um, um cara muito, muito bom que ajudou a gente, né que foi o Juca, foi muito importante, e tudo isso que eu vivo hoje, na verdade, foi graças ao Mauri, que me colocou nesse meio e sou muito grato por isso. E a Zeta hoje né, é uma das maiores organizações da, da, da região do Nordeste, né, a gente atua tanto em League of Legends, que é o nosso maior forte, tanto em Valorant também, em Free Fire, enfim, e a tendência é só crescer, buscando Não novos vai. ares, aumentando o nível da, da, da nossa organização, chegando para esse Brasil todo também. Fiquei arrepiado aí com, essa, com esse
0: discurso de Rods. Realmente, o um cara que faz parte da minha história também. Eu contei um pouquinho lá na primeira vez. Muito obrigado, Rods, pela homenagem. De fato, é, é, é realmente muito tocante você ouvir uma pessoa que se ajudou, né? Que, essa gratidão mesmo. Ser é um dos caras aí que eu tô torcendo pra chegar lá no seu objetivo. Todo mundo apresentado, galera. Então, to... olha esse elenco aqui, rapaziada. Vocês estavam falando, pô, Saletiva né, Baiana, tem que ser o hype. Como não ser mais hype do que os dois CEOs, dos dois times que tem ganhado? A maior parte dos campeonatos aqui da região A Golden Vups tomando proporções é, De Brasil mesmo batendo de frente com o time paulista Que normalmente é o polo do esporte E aqui também a Zeta Que veio com um time de amigos Que trouxe diversas histórias incríveis com ela A gente já falou da história do Conan também Que é uma história do jogador da Zeta Tem tantas histórias aí inseridas também da Golden Vups. Então, tudo isso Vai chegar e se chocar, melhor dizendo, daqui a pouquinho, quando a gente for falar da Seletiva Baiana. Mas antes da Seletiva Baiana, a gente tem que fazer o quê? Também de ser humilde, porque a gente vai falar um pouquinho rapidamente das outras seletivas para dar um, um gostinho para todo mundo, a galera que não chegou ainda divulgar divulgar os brothers. Ó, rapaz, a galera vai falar da Seletiva Baiana daqui a pouquinho. Então já vai divulgando aí, já chama aquele seu parceiro que não tá fazendo nada, que tá perdendo aquela rancade. O cara vai ficar tiltado, chama ele pro programa, rapaz, para ele assistir, dá uma relaxada, beleza? Vamos a Seletiva, Goana, eu tô ligado aí que a Sui e o Rhodes não acompanharam tanto, né? Essa, essa seletiva, se não tá a de fora, então eles vão ficar aí, se quiserem pontuar alguma coisa, rode e e fique à vontade, se vocês sabem alguma informação desses times, mas aí, vou contar principalmente aí, com os meus queridos universitários do programa aqui, que tá sempre comigo, e Loi Gaderna, que estão mais ligados também, que acompanharam alguns jogos, e a gente vai falar rapidamente. Então, Alagoas, pessoal, trazendo pra vocês, tiveram seis equipes, sendo que o time da LKZ, foi o time que vai representar Alagoas, lá na fase de grupos, e, para a repescagem, o segundo time time. Foi o time da Reborn Game a final que não aconteceu por conta de W WO, mas eu queria já saber da opinião de você, que Lua. O que é que você achou do time da LKZ rapidamente? O que é que você acha que esse time pode fazer na fase de grupos? Joga duro, meu pai.
1: Então, é como a gente falou, inclusive no outro programa, né? A gente acertou na final. É, a gente falou aqui que seria a Reborn. Tinha uma galera já conhecida, uma galera boa, né? que joga também com a galera de, de outras regiões, que passaram, inclusive. E o time do Alicazei, que a gente via mais como um time de brothers mesmo, assim mas que já vinham tendo essa comunicação no Twitter, etc. Enfim, né, se, se jogando nos meios do CNLol, hypando a galera, chamando <risos> o combate mesmo. assim Então, eu gostei do jogo deles, né dentro do que a gente esperava. Eles jogaram bem, sim. Inclusive, se não me engano, eles ganharam da Reborn é, antes da final, mudaram a Reborn para Lusa e aí depois eles iam pegar na final, né? Então, infelizmente, era, era um jogo que eu queria ver muito, assim, para realmente sanar se qual dos dois times era melhor, porque na MD1 você fica assim, porra, porra foi um MD1, né, velho? Será que esse time não conseguia voltar numa série, ganhar, seja de 2 a 0 ou aquele 2x1, ou sei lá... Na verdade, seria MD5, né? Enfim, 3x0, 3x1, 3 x 2 2 que seria um jogo mais pegado. Eu acho que eles não estão no nível do que a gente viu nas seletivas anteriores, né? A gente viu times muito fortes, a gente falou isso no último programa também, como as últimas seletivas puxou o nível do, do CNLol. E eu vejo eles como o time lá pro cid 2 que pode surpreender a gente e que não, não mostrou muito do que eles têm ainda, né, eu acho que talvez tenha esse lado positivo deles, porque como não tiveram jogos, não tiveram séries, acho que não teve nem muito material, né, pra gente debater de como foi esse time, vem vendo eles jogando, assim, então fica muito em aberto como vai ser essa atuação deles na, na fase de grupos, né Com certeza, que louco, e caderninho
0: eu já queria pegar a Ponga aí, chamando você qual foi o seu ponto de vista aí sobre as equipes fala um pouquinho pra gente aí,
2: por favor, meu pai Rapaz, sinceramente para mim foi um pouco surpreendente de como a LKZ chegou nessa nessa é final, demais. né? Porque o prime... se não foi o primeiro jogo, foi um dos primeiros jogos da LKZ, que foi contra a Riporne, que era a favorita começou um jogo snowballando, colocando o Cote 6-0 para tomar uma virada incrível que se você pega o escopo do jogo os primeiros 15 minutos e você vê depois em 30 minutos você não acredita o que, que aconteceu ali você vê como o jogo entrou em um estado caótico como a LKZ é, não desistiu do jogo tentou de todas as formas teve a, a tranquilidade, teve o um mindset para se manter no jogo e buscar os, os recursos para virar então isso é muito surpreendente E esse tipo de mentalidade É uma vantagem absurda Em questão competitiva Porque a gente vê muitos times bons Que poderiam ter resultados melhores ainda E que eles não conseguem Porque o encaixe A mente não está encaixada no lugar certo Então para mim foi uma surpresa muito boa Ele ter superado desse jeito E realmente como o, 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 o Kiloa falou Foi muito pena da gente não conseguir ver A reborn da essa revanche, né? Que eles superaram lá o o a Luzerbrex saiu derrubando todo mundo sem muita dificuldade para chegar naquele confronto com ele Caser, hypado e aconteceu problemas internos que muito bad, acho que dava para ter se organizado, se planejado direitinho para ter evitado isso aí. Mas aí é minha opinião de fora, não sei o que está acontecendo lá dentro. Queria muito ter visto esse jogo, esse confronto final entre eles. É, é um time para mim que é difícil ter muitas expectativas para eles dentro da fase de grupos de Nordestão. Eu acho que a depender do grupo, talvez eles possam se encaixar, possa é, 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 tentar surpreender, pegar um skill de dois. Isso pode acontecer. Mas é aquele tipo de time que você não vai botar a famosa moeda, como o Ruben gosta de falar, né? Botar aquela moeda meio complicada é. Em questão da Reborn, eu acho que vai ser um time pra gente ficar de olho, pelo menos, na, na repescagem. Apesar dessa repescagem ser bem disputada, vai ser loucura essa repescagem. Doideira, mas né? Mas pode ser um time ali que possa atrapalhar um pouco a vida de outros, sacou? Eu acho que é um dos times que vão... Pelo menos, se, se entrar com a mentalidade correta, pode ser um time para tentar se impor, para tentar desbancar algum time. Quem sabe?
0: Exatamente, Gadaninha. A opinião do PK aqui na suporte da Mace no chat é muito o que eu achei. A, é, a Reborn parecia em terceiro mundial, cara. Jogou como nunca. Perdeu como sempre. Então, realmente, os caras estavam <risos> acabando com o jogo. O maluco tava 6 seis 0 de Urgot. Eu já fui mono Urgot. Cheguei no Diamante 4, só jogando de Urgot. Eu sei, quando o boneco pega 3 kills, acabou o jogo. Urgot carrega solo. Solo o jogo. E aí. Né, a gente vai ver ali a situação de Urgote 6-0, galera pronto, GG, vamos pro próximo. Aí os caras dão um troll, foi o próprio Urgote do Nós, ele que é conhecido muito pelo seu foi Forçou uma jogada muito, digamos que, desincronizada, a equipe não acompanhou e aí perdeu. Eu fiquei com o um estilo de quero mais nessa seletiva, eu queria ver a Reborn contra o time da LKZ no MD5, porque eu acho que a Reborn. Ganharia, eu tinha essa impressão. Acho que eles deram vacilo, um mas eles não iam cometer mais esse vacilo. Acabou que WO favoreceu o LKZ, que já está na fase de grupos. Já falou um pouco da repescagem, acho bem difícil a Reborn passar nessa repescagem, mas a gente fala um pouquinho mais tarde só. Já pontuando um pouco minha opinião aí. Então, essa seletiva basicamente se resume a isso. A gente vai falar muito das outras equipes que foram desclassificadas. Então, se vocês querem acompanhar, assistam o Rod, lá do nosso querido Nave logo que vocês vão acompanhar as outras equipes também. Pega o pulga mais, né? Alguém quer falar alguma coisa aí? Sua e o Rod sobre a Lagoa. assistiram algum detalhe que, que a gente não contemplou, que vocês queiram comentar. Fique à vontade aí.
3: Eu tô aqui pela Bahia.
0: Pronto. Sua aí. Only Bahia.
3: Only <risos> Bahia.
4: Eu tô. <risos> eu tô exatamente como a Sui também, cara Pronto então, Fui aqui apenas
0: ali para dar aquela conferida, para ver realmente se faltava alguma coisinha Mas show de bola, não tem problema nenhum A gente vai agora para Sergipe Em Sergipe terminou ontem a seletiva Também tiveram seis equipes nessa seletiva Quem se classificou foi o time universitário Da UFS Warriors, então Universidade de Sergipe Levando o time para a fase de grupos Primeiro time universitário, se eu não me engano Que vai para a fase de grupos Do CNLol, rapaz vai ser bacana, eu gostei de ver o jogo da UFS, mas eu vou deixar pro Quilua começar falando, e quem ficou em segundo, só que eu não completei, foi o time da Bad Place, mas Quilua faça as honras aí por favor do
1: que você viu em Sergipe Opa. Sim, sim, sim. <risos> então, para Sergipe a gente tinha feito uma análise que essa Alliance por exemplo, tinha talvez coisas melhores para trazer, né, podia surpreender a gente é, o Exodia também, terminou que eles ficaram, né, e o Bad Plays, por exemplo, que a gente não, não dava nada, né, sinceramente, eu, particularmente, não dava nada, chegaram bem, jogaram muito bem, até chegar nessa final, os jogos que eles fizeram foram bons jogos, e nessa final terminou que a UFS realmente se mostrou superior. Assim, o jo os jogos, eles dependeram de algumas decisões que fizeram o jogo mudar completamente. Então, por vezes, a Bad Place teve a oportunidade de ganhar aquela partida, de ganhar vantagem e não levar isso para o jogo, para o mapa, para os objetivos. Deixou a Bad Plays pegar eles de uma full fight que não precisava acontecer. Então, tipo, você está bem, você está com vantagem. É, acho que o Gadern, inclusive, já falou isso aqui dentro dessas seletivas. É, para que lutar, velho? Para que? Porque não espera, porque... Não aproveita essa vantagem para levar para o mapa, para jogar, jogar no macro game. Aí do nada você vê a galera se juntando, procurando umas brigas que não tem nada com nada, aquele pick-off que não dá certo, que a, a quinta está aqui, volta tudo. E terminou que a UFS jogou muito bem e trouxe esse, esse dado importante, né que inclusive a gente bateu também no último programa, desse time universitário. A gente tem um time universitário agora jogando. É, a fase de grupos do CNLO, então eu acho que isso é bom, importante também, é, dentro do cenário né, que a gente vê daqui do Nordeste, a gente vê, tem essas competições é, dos times universitários, pessoas que jogam né, e tem que estudar, tem outras funções também, enfim, e consegue conciliar isso, é, então eu achei que foi muito bom, bem legal que, que a UFS passou, e que sinceramente, dentro daquela final, eles convenceram que naquele momento eles foram os melhores mesmo. Então, não era é aquela final que você ficou com um gostinho assim de porra, aquele time, não sei se eles realmente queriam que ganhar né, aquela final, mas é, eu gostei bastante da apresentação deles assim, dentro, do, dentro da seletiva.
0: Show de bola aqui, Lula. Gaderinho, você que vem do cenário universitário, queria ouvir um pouquinho mais de você aí. Você pode ter uma visão mais né de histórias aí que você pode conhecer da UFS. Então, traga pra gente aí seu relato, da sua opinião também sobre essa seletiva Sérgio Pana, meu querido.
2: Cara, fiquei muito, muito, muito feliz mesmo da UFS ter conseguido passar né, dessa seletiva. É, tinha um certo hype de... É, pelo scout que eu já tinha feito, é, apesar não estar aqui na semana passada, mas eu estudei estudada sobre a seletivo e tal, gente, também porque eu também acabo produzindo alguns conteúdos do Nordestão, então tipo também tive conversa com com o PP e eu gosto eu gosto muito do, do, do tipo de personalidade que tem, a, a, a eu vou falar o né que fica mais limpo de falar, o time da UFIS tem, tem uma mentalidade competitiva muito da hora, porque para quem, tá, quem não assistiu eu vou, faço questão de, de destacar isso mas para quem não assistiu a, a, os jogos e a entrevista que, tive, que teve com o Pepeu é, esse, essa line, a origem do time da UFIS é, eles iam jogar o Jubis em 2017, tinha uma line só que tinha que viajar, aqueles atletas não podiam viajar e em uma semana eles teve que montar um time do nada Nisso, que eles numa semana montaram um time do nada, eles conseguiram chegar na segunda posição. Então, foi um time que não manteve toda a line, acho que manteve 12 jogadores e que tem muita experiência competitiva que poderia ter sido explorada mais, principalmente nessa série MD5, porque eles começaram eles, é, o time que vem da Winner, né, ele vem com uma vitória, né? Então, eles chegaram para a primeira partida da MD5 com uma vitória. E garantiram uma segunda vitória tranquila foi um jogo muito limpo A questão deles, o Django jogou muito bem de Kindred Eu adoro ver uma Kindred bem jogado. Não foi aquela coisa maravilhosa do mundo Mas eu, como eu já tenho gosto do boneco Tento jogar e não consigo, né? da bate aquela tristeza Quando o cara, um Django, empata um jogo Ele dita um jogo, ele fecha um jogo Utilizando o kit desse boneco Para mim me alegra muito Só que aí, eu acho que eles se empolgaram Prefiro que o primeiro jogo foi um pouco mais tranquilo, Tinha uma vitória, a senhora a terceira, montaram um draft, de nada a ver pro terceiro jogo, quem é que ganha de nível em competitivo, o cara merece troféu, um troféu assim, específico, assim o cara guardar na estante dele e mostrar para todo mundo, tá e foi um jogo muito louco, acabaram perdendo, foram pro terceiro jogo, já fecharam uma ideia mais legalzinha, mas assim não uma das melhores combinações, mas conseguiram ser efetivos, conseguiram ir para frente, apesar de ser um jogo que acho que teve o que? 30 bates para cada lado ou quase isso. É, foi um time que em questão de mapa eu acho que não sofreu tanto para conseguir chegar à vitória. Infelizmente a UFES vai ser o único time universitário a representar é, a, a representar esse cenário aí no Nordestão tinha muita expectativa no time do ABC, né, de lá de... Ainda de pode, a é pescagem. Ainda pode, mas é, é, eu, eu, eu ainda não sei em quem botar minha moeda na minha pescagem, né, então tipo, a, a, o negócio aqui também, é ABC, era o time, era aquele favorito que era pra estar tá lá já, né, e acabou não acontecendo, né, e o ABC tem a line derivada do time universitário. Então, eu, como veio desse cenário, eu queria muito bem nossa representatividade lá, bem destacada e tal principalmente que incentivam no cenário baiano, que o cenário baiano é muito forte é, em questão das organizações que a gente tem aqui, dois exemplos que estão tá aqui do, lado, do meu lado, a Suelen e o Rods e isso tem que passar, isso tem que inspirar o time universitário universitários também então eu vejo esse ponto positivo em questão da, da gameplay mesmo é, eu acho que acabo colocando o time da, da UFES lado a lado com o time da LKZ, né são times que não têm potência para chegar no playoff de maneira tão fácil, vai depender de um bom, um bom grupo lá e tentar se virar do jeito que dá. Tirar o gás de onde não tem, ou de onde tem, fazer igual a LKZ virando aquele jogo, aí sim a gente, quem sabe, pode sonhar. Mas eu falei bastante, vou Deixa deixar para o completar.
0: É, Daniel. eu sinto por você realmente, eu acho que vai ser o único time universitário talvez o ABC consiga, mas eu ainda não vou apostar em ninguém que eu quero ver qual é o time da Bahia, porque eu tô sentindo que um dos top 3 time baiano vai pipocar cara. eu tô, eu tô tendo essa impressão, já tô dando spoiler do que eu acho, eu tô sentindo que alguém vai pipocar e eu tô sentindo que a Team Fury vai surpreender todo mundo, mas vamos depois falar aí na Bahia, mas de qualquer forma voltando pra cá né? É, eu, eu senti que o time da UFS é um time muito forte, galera. eles não demonstraram pra mim a força que eles têm, porque foi o que eu falei desde o time da Black Bulls pra mim, time universitário o grande valor que os caras são vividos eles são disciplinados porque, como eu, eu até brinquei, ah, porque vem aquele slack lá de 15 anos, batendo aquela gameplay, aí fica tiltado o casal do O cara universitário tá tiltado porque tem que fazer prova de calcular, meu pai. Tá, ao mesmo tempo, batendo aquele lauzinho ali, aquela, aquela screenzinha, 22 horas, porque 22 e me, 21 e meio o cara ainda tá na aula ali. Então, é essa pegada aí, sabe? Eu sinto que... O cara que... terminou a prova, puto, vai jogar é nada na meu irmão. Já vai pra screen, então, a frustração do cara, né, que tá ali na faculdade, então, brincadeiras à parte. Eu sinto que a galera mais de vida, mais Realmente responsável, digamos assim Para colocar as demandas que eles têm e Também dentro de jogo Representar essas demandas Respeitar direitinho as coisas Então, a gente vai ficar de olho aí Como é que vem a UFS Eu acho que eles podem surpreender na fase de grupos Eu gostei bastante Porque eles são um time não apenas de cinco players Na última partida que eles conquistaram a vaga Entrou a Skyers Fiquei feliz em saber que tinham suporte jogando pelo time da UFS Também entrou o PP Que você falou que é um cara... Né, experiente, o coach não, então é uma equipe de mais de cinco players, então já tem o um diferencial, porque tem a utilização de reservas fica um pouco mais difícil de traçar alguma coisa e além de ser um time muito metódico eu gostei de ver, achei que o macro deles é bom o Segundo o, o terceiro game que eles trollaram que você dá até emocionada falando aí, Gaderninha concordo com você, que o draft não, não foi muito condizente, por isso que eles perderam mas, minha opinião é que esse time pode surpreender. E falando do time da Bad Place, eu acho que é um time que pode tirar alguns times fortes. Eu gostei muito de ver o top lanas deles, que é o Goff Angel Sr. Esse cara manda muito bem. Ele, ele pegou. Para mim, o um cara que joga de gank punk bem, eu já fico de olho aberto. Porque, para mim, gank punk é um dos mais difíceis do jogo. O maluco mandou muito bem, mesmo quando perdeu, mandou um GP clean. Jogou muito bem de Jace, que é outro campeão difícil de executar. E falou: jogou de, de GP, jogou de Jace bem. Eu falei: pô, esse cara é bom. Então, para mim, é um cara que pode fazer o diferencial. Né? inclusive gostaria de ver ele no cenário baiano e ter equipes baianas, contrata esse cara aí, se ele ficar frente, porque o maluco é bom. É, de qualquer forma, né, essa é a minha opinião sobre o
1: cenário de Sergipe, não, não, é a e a Rodson, você quer falar alguma coisa? Sim, sim. É, como eu não estou falando de possibilidades, ah, né? é, além do ABC, tem o Black Bulls que você trouxe. Sim, sim. Então tem mais um aí nessa disputa de repescagem que tem a possibilidade de ainda voltar para essa fase de grupos, quem Bom, sabe? Marido, dois sim. times universitários. Dois de nove, pai. Dois de nove, porque tem a Soberana.
0: Eu não tô contando com a Soberana, os times baianos aqui, tem algumas. Né, a, o próprio time da Alcateia, que foi representante do, do Juba, né? No caso, venceu o Juba, né? Os Jogos universitários Baianos e foi pro Jubis. Então, podemos ver também um time aqui baiano, apesar de que vai ser pegado, porque a gente vai falar agora do que vocês estão. Rod está aqui, Suí está aqui para isso. Vocês estão aqui, com certeza, metade da live, porque quando não é Bahia, fica só os três, quatro gatos pingados. Agora a gente faz um A de Bahia, brota todo mundo na live. Então é isso, senhoras e senhores, seletiva baiana que tivemos o um sorteio, pai. Já tem chave, né? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre as expectativas dessa seletiva e como eles estão muito tempo calados, eu quero ouvir primeiro deles, dos do CEOs, a galera que tá ali no administrativo, quero saber se eles também têm a visão aí dos jogadores, da galera, então eu vou querer primeiro ouvir de você, Sui, como é que tá a sua expectativa para a seletiva baiana, se quiser pode focar um pouquinho mais na Golden Root, como é que tá a preparação, mas quero ouvir de você, o que, é que você acha, né, que vai, como é que você acha que vai ser essa seletiva, quais são os times que você acha que vão ser né, muito fortes, e fique à vontade para falar qualquer outra coisa a mais aí.
3: Olha, o meu ponto de vista da seletiva baiana, eu acho que vai surpreender bastante. Não é porque é o estado que eu estou representando, não. Mas eu acho que vai ser a seletiva que vai, vai trazer mais... É, vai deixar a galera mais de olho aberto, sabe? Vai deixar a galera mais ligada na, na frente da, da telinha aí. Uh, sobre o Golden Globes, eu acho que... É o que todo mundo espera da gente, surpreender. A gente vai chegar para destruir mesmo, não só com uma line, com as duas. É, a primeira né, a Golden Groups, que é a, a que leva o nome da Org. Eu acho que, não só eu, mas para mim é a line mais forte da seletiva. Não, não tem muito o que contestar. É, os meninos estão é, num nível muito absurdo de gameplay que, que para mim, sem ser clubista é sim uma, a, 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 o time que mais, mais a trabalho aí nessa seletiva e a minha segunda line, que acho que ninguém bota muita fé, mas o que eu tenho pra falar é que, poxa gente, se prepara porque os meninos são bons e eu acho que eles vão dar um trabalho bem pesado pra galera aí é, eu acho que o time que a gente se preocupa hoje eu posso botar dois que é a Storm Tiger também tá vindo bem forte querendo ou não, e a Team Fury são os dois times que a gente se preocupa não que a gente não tenha capacidade mas que, que a gente tá de olho aí, são os dois times querendo ou não então, então chega meio, também bem forte eu acho que vai ter time que vai surpreender bastante, eu fiquei bem pior em um time específico do cenário que é a Mamute, eu acho que eles vão chegar pra, pra surpreender eu acho que ninguém do tá botando muito a fé também mas eu acho que eles vão chegar pra surpreender pra ficar de olho neles e a Crowns, a Crown também. Mas a minha expectativa é que eu sou. Acho que esse título é nosso, assim. Essa é a minha expectativa.
0: Da Seletiva Baiana ou do, do, do CineLog? Como é isso, aí? Não, ah. Aí, ó, ah, DPK é você aí. Tá certo também, um Tem que defender
1: ah, com muita orgulho ah, a organização, ah, eu acho. Bater na camisa. <risos> Se ela não acreditar, quem vai? Isso aí é um ponto.
0: Eu
2: acho que
1: ele tem grande, um
0: grande pessoal, o grande não acredita. <risos> para a galera da VUPS aí, foi uma loucura meu amigo, meu senhor é braba. o chat foi aqui, é um delírio, mas eu quero que Rodis, você também comente sua expectativa a Sui nem comentou da Zeta que é a atual campeão aqui Nordeste parece que não tá ali nem reconhecendo, eu quero ouvir de você um pouquinho mais sobre sua expectativa você também, sua Og tem duas lines, assim como o time da Golden Vultz eu quero ouvir também da outra line, que a galera não tá falando muito, da Zeta
4: S, e fica à vontade para qualquer comentário a mais sobre Outros times também. A expectativa né, para o campeonato em si é muito grande. A gente quer defender esse título, né? Manter o título do Nordeste com a Zeta. Independente, né? Tipo assim, tem várias orgs novas também, com times muito bons. Acredito que vai revelar muitos players novos no cenário, tanto do Nordeste quanto para Scout mesmo, né? De T1 T2, que inclusive eu já dei alguns nomes dos que participam da seletiva da Bahia. Mas é, a expectativa é de ser campeão, com certeza, embora, né, tipo, como você falou, talvez as pessoas não enxerguem a Zeta como um dos maiores adversários, como tipo, a Sui falou, mas vai surpreender muita gente também, até porque temos algumas cartas na manga e a staff da equipe é muito boa, né, o Pitt, o Flavola, o Poão e o Jack são muito bons no que fazem e com certeza vamos trazer bons resultados. Gostei, parece fala de político aí, mas de qualquer forma, mandou atro dele, então não falou muito
0: dos outros adversários que o Nasui falou, Rodão tá mais contido aí, mas ele pode falar daqui a pouquinho, que eu já vou passar agora pra você, Quilua, que tava dando risada aí, da galera comentando, como é que cê, o que você é que tá sentindo dessa seletiva baiana, você acha que realmente essas equipes estão aqui, a Zeta, a Golden Vops, vão ser os cabeças, ou você acha que vai ter mais alguém que vai surpreender, ou a possível Team Fury, quero saber de você sua opinião também
1: então, eu acho sim que a gente pode ter grandes reviravoltas inclusive, agora que a gente já tem uma tabela né, estabelecida eu acho que tem coisas que podem nos surpreender, é porque eu acho que a parte de cima da tabela, a gente tem times, assim legais competindo, então a gente pode ter muita gente saindo cedo na lusa, porque perdendo cedo times bons podem né, se encontrar lá embaixo, e aí a gente ser surpreendido, os times que a gente esperava que chegasse lá, né Nesse top 4, porque o quarto ainda vai para a repescagem, não seja. Mas acho que sim, que a Z está, pelo menos falando da, da line principal, né porque também me surpreendeu uma segunda line. Eu achei que eles demoraram de se escrever eu acho que ainda estava nesse processo né de de se entender, de se organizar, eu acho que o Rodrigo pode falar um pouco melhor disso, inclusive, mas comparados aos outros times que a gente tem, as inscrições, etc., eles demoraram um pouco para entrar. E aí essa segunda line ainda me surpreendeu, porque eu achei que não ia ter, né? Acho que agora achava que a Z agora vinha mesmo com a line mais fixa, menos Menos pessoas, menos jogadores. E a Golden Vux vem muito forte. né? Então a gente tem a Storm Tiger também para poder vir para essa disputa, que é um time forte. O Team Fury, como você trouxe, a Mamuf que tá com a galera assim, torcendo bastante, né? Jogando para cima. Inclusive, tá vindo com três lives aí. É, não acho que as três vão, vão manter esse mesmo nível, né? Mas acho que pelo menos uma delas para dar um trabalho, para bater de frente. Né? A gente vê melhores jogos. A Golden Cougars, que também é uma segunda line, a é Golden Vux, então também pode nos surpreender, né? Não, não sendo só a line principal, é, vindo para essa disputa. Assim. E aí, um pouco de como eu falei. É, a gente na tabela de cima, a gente já vai ter a Goldiebup jogando, a gente vai ter a Mamuf jogando, a gente vai ter a Zeta, a, a The Kings, que não acho que para essa disputa vai ser um grande time, mas é um nome que a gente já viu aqui algumas vezes no, na disputa, a gente vai ter a Mamuf com duas lines se enfrentando no início, sacou? Aí é Storm Tiger, então, tipo, essa parte de cima da tabela tá carregando a uma gama muito forte de time pra, ir, pra vir pra essa, essa batalha. Aí eu acho que essa parte de, de baixo que tem a Team Fury, é, eu acho que pode ser mais tranquila pra gente ver como chegar lá no final, né? Quando eles vão se bater com quem passou em tudo, na tabela de cima. Que eu acho que esse vai, vai ser o ponto principal da gente sentir a competição. Então, se possível, inclusive, sem NLOL, Transmite essa tabela de cima, porque jogos bons desde o início pra gente acompanhar. E eu creio que isso, o top, né, 3, 4, 5, né, a gente vai ter Zeta, a gente vai ter Golden Hooks, né, a gente pode ter a Storm, a Fury, a Mamouffe se, se surpreender, tem essa outra line do, da Golden, enfim. É uma coisa que pode mudar bastante vai ser essa luz é, é isso que eu, isso eu fiquei muito é preocupado isso. porque são 31 times cara então tipo assim, é uma eu eu um, como você trouxe também, a gente teve outros campeonatos acontecendo que o time de outra região perdeu pra Zeta, que perde pra outro time, que você nunca sabe quem tá mais forte bom? Então a gente chega assim vai ser no dele, vai ser nos jogos vai ser na emoção que time tá mais tranquilo a Zeta vem com um peso muito grande de manter tudo que ela vem, né? Crescendo dentro aqui do cenário baiano, de chegar lá agora, tipo, que nem a Golda. A Golda não tá vendo como esse, como esse adversário tão grande. Será que os outros times estão vendo como tá? Então, eles, eu acho que eles têm um peso pra lidar e é, um papel pra restabelecer, deixar bem claro que eles estão ali pra, pra vencer mesmo. Vieram fortes, né? E eu creio que também a Golda em que é, a Sul como falou, já está no cenário já tem alguns anos, então tem a cara da Bahia também, quando você já pensa no cenário da Bahia, você ouve Godevu, você ouve Zeta, né? atualmente também, então, são nomes que eu acho que vão vir com peso, mas também vão vir com experiência, né? vão vir também com a galera mais preparada, que já foram até para campeonatos presenciais, então isso conta, querendo ou não, isso conta, porque ali nos cinco jogadores, a experiência de lidar com a frustração, de perder uma partida, de vir forte pra loser, que eu acho que vai, vai ser o ponto principal, ele é muito importante, sacou? Então essa MD1 da, da Winner é muito bom chegar lá na frente logo, garantir o seu lugar. Mas se não rolar também, tem essa outra oportunidade, relaxou, voltou. Relaxou. E, é, relaxou, relaxou, pô. E aí, é, eu acho que vou ter muita emoção, ter muita emoção mesmo com esses outros 31 times, né?
0: Com certeza, não vai faltar emoção. Caderninha, meu pai, você que tá um tempinho aí calado, deve estar tá formulando o seu discurso. Como é que você tá vendo essa seletiva, Caderninha? Principais equipes. Depois, galera, a gente tá falando aqui por alto só para vocês botarem na cabeça as principais equipes, beleza? E aí eu vou falando equipe por equipe as escalações, né? Lembrando que as escalações aqui não estão atualizadas, porque né? tem algumas coisas que chegam pro e-mail e a galera vai atualizar ainda hoje, então... Pode ter alguns nomes que vão aparecer, porque já mandaram a inscrição e na atualizada a planilha, então a gente vai falar só como é que tá até o momento, então eu quero ouvir primeiro de gaderninha, e depois a gente se apresenta melhor as equipes e conversa sobre especificamente cada equipe que eu for apresentando, ou algumas delas, né, porque 32 de equipe, não dá para falar de todas, 32 a gaderninha, <risos> jogador. E
2: é, é essa, essa questão de ter 32 times que deixa esse campeonato, essa seletiva mais emocionante, por quê? Apesar de ter muito mais times do que qualquer outra seletivo, não significa que a gente vai ter mais dias de jogos, não. Vai ter só aqueles três dias de jogos. Ou seja, o negócio vai ficar frenético. A galera vai jogar muito por dia, vai ter jogos difíceis todos os dias. Então, eu acho que isso vai deixar. Isso vai influenciar no nível competitivo vai influenciar na cabeça do cara, né? então, é, é, é por exemplo o que a gente fica falando de o que pode surpreender o que pode surpreender na minha perspectiva, eu vejo quatro times, se eu, se eu fosse colocar o top 4 agora de cara, da Bahia seria, é, não necessariamente na ordem, mas Golden Vulp, Zed, Storm Tiger Team Fury esses quatro times são os quatro times que eu acho que vão estar tá, tá, tão, tão no topo mas quando a gente vai jogar um MD1, nessa questão frenética e tal, e seu time no papel pode ser melhor, mas uma play errada, decisão errada, o encaixe, o mindset, são pontos específicos muito importantes que podem dar o ritmo do jogo, né? Então, acho que a questão do, do, da, da competitividade que vai ser essa seletiva não é só nem pelos níveis do time, mas essa questão também da parte mais do que vem da, da mente do cara, das, das estratégias, da entidade que está tendo por trás. E esse nordestão, o ponto positivo que ele impactou aqui na Bahia é como, é como ele pressionou as outras organizações a mudarem, a subirem, a crescer mais. Porque, é, apesar do que eu falei aqui, que tem esses quatro times que, para mim, estão no topo, mas... Há alguns meses atrás alguns meses atrás é, você falava isso com maior segurança do que é hoje antes você nem pensava tipo você ah, falava assim, não quem sabe esse time pode surpreender agora não irmão, agora não não é só quem sabe, é questão abre o olho que esses caras vão lhe apertar sabe? então eu acho que isso vai deixar toda a dinâmica do, 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 dessa seletiva muito mais bacana, vai ser insano vai ser frenético tem que corrigir os erros, tem que corrigir, tem que deixar a mente no fino ali, porque esse seletivo, eu vou ter que soltar essa, mas essa seletiva é ser muita putaria, mãe. e essa cabo, ela tá favorecendo totalmente a porra comigo.
0: Gostei aí, galera que tá vindo aí, a live deu uma bugada porque meu celular saiu, que é a câmera, então deu, Puxa. as tela ficou tudo aqui, mas... Já chamamos aqui o, o nosso querido Mori do brincadeira. Chamamos aí nosso Baianinho para fazer a boa aí, né? O Baianinho, outro senhor da Zé, tá aí, que é nosso querido Rocha. Um Salve para o Baianinho também. Então, enquanto isso, ele vai dando uma ajeitada aqui. Vou falar um pouquinho também da minha expectativa, né? Eu falei que algum time é pipocado, top 3. Né? Eu estou sentindo que vai vir realmente um time novo, mais forte. Eu sinto que a Team Free vai vir muito forte para essa seletiva, porque a bot lane deles é muito precisamente boa. Eu sinto que vai ser o grande ponto para ele chegar em, em âmbitos altos, digamos assim, mas eu acho que não somente a botlane que precisa jogar, porque senão vai ficar muito simples das equipes lerem, mas eu também estou apostando aí no Rick Dreamer, que é um cara experiente, que já rodou aí em várias equipes. Então, né? não é o Fanezinho, Tetsu, é o Bob Construtor, o Fanezinho não está não aí, né? então é, vai ser uma... uma uma seletiva bem interessante, inclusive dos atiradores, porque para mim vai ser a seletiva que vai ter os melhores atiradores assim, em quantidade, não especificamente do campeonato, mas vão ter excelentíssimos atiradores nessa seletiva, então vai estar tá muito nivelado, por isso que eu falo que a Bahia é a LPL, né? no caso é a China do, do Nordeste, porque olha a quantidade de equipes, 32 equipes, ao mesmo tempo a gente tem... Né? muita gente aí boa nesses times, então muita gente boa vai ficar de fora que a gente fica com o coração apertado que vai ficar uma galera nessa fase de grupos, mas de qualquer forma, né, acho que o time da Golden Wolves para mim é o favorito. Não vou tirar de favorito o time deles. Eu acho que eles têm aí um excelente time. Né? o que me surpreendeu foi o, o DGL, né, que é o, o Daniel, o Wizard, que cara subiu muito. A falta do Rodão aí parecendo Diogo aí, dale. Então, subiu muito, cara. Esse, esse cara da solo Kill, porque eu vi um dia desse, ele tava no mestre, daqui a pouco foi olhar, o cara tá top 12 do servidor, então o cara tá ali Top 1 tá um, um suporte do Servidor BR. Aí, ó. Então a Sui, na sua organização, tem o melhor suporte ranqueado em Elo, apenas. Então, tem outros jogadores experientes, o SESH já rodou diversas equipes, o Saitinho, que pra muitos aí, o melhor top laner baiano na atualidade. Também. Saitinho é. Deus. <risos> é, tava aí pedindo o Bob dele e você, e depois você providenciar aí pro menino. Eu vou Bob, dar
3: o Bobs, o... meu filho, relaxa, vai dar tudo <risos> certo.
0: Esse bicho ficava me pedindo no Endão o Bob's também, mas, mas tranquilo, sai amor de pessoa. A gente vai aqui falando também que a Bolt Lane do time da VUPS também, não só pelo, pelo Daniel, o próprio Mishi é um cara muito bom. Ele é um cara que pega muito recurso e consegue punir quando ele tá com recurso nas mãos. O um speckinho que a gente não fala às vezes muito, mas é um cara que tem vários pocket pick. Né, ele tem uns piques bem diferenciados, o Zedão dele aí, né, que ele gosta de falar que ele vai specar a galera, então é um campeão que ele pode trazer, que ele pode utilizar e, e fazer um, um fator surpresa, então por isso que eu boto a Golden Ruppers em primeiro aí. Não, não sei que ficaria em segundo, eu realmente estou bem na dúvida porque o time da Storm Tiger né, mudou um pouquinho, tava com o Shen do Chilete Uti, aí o Shen já não está mais lá, tá o Gutinho que é um excelente top lendo Baiano também, né para muitos dos melhores, um dos caras mais antigos aí do cenário aqui, baiano, então o Gutinho não vai deixar a desejar, não vai realmente pesar não, porque o cara manda muito bem também, tem campeões dele que assim como o Speck, são campeões que normalmente a gente não vê na competitiva. a Riven dele pode aparecer por aí, é uma campeã bem difícil de jogar com Opa, como é, Gadana?
2: Ficou, Riven perdeu
0: Aonde, rapaz? O cara ganhou lá, mas de qualquer forma, é, a gente viu também outros jogadores aí, o Clover Caps Mind, que é um dos caras aí que apareceu muito no Tarenas nos últimos meses, ele é o um nordestino, que é muito bom, inclusive, com os midlaners que ele normalmente joga, a Kiana desse bicho é muito embaçada, Eu já vi esse cara de Kiana, apesar da Kiana não estar forte, mas daqui a pouco ele brota o um Kiana do nada por conta da maestria com o campeão, então é um cara muito bom com a campeã. Tem também o DeFox, que é um cara experientíssimo, rapaz, no cenário. cara que surgiu junto com o Tyon, que estava no Mundial um dia desse. Então, um cara aí bem antigo no cenário, realmente, pela G3X de 2015, né, que foi a estreia dele do CBLOL. Tem também o suporte. Né, que eu vou pegar aqui só para dar uma pescada rapidamente aqui, mas de qualquer forma, é o Redentor. Então, Rodão conhece o Redentor, é um cara que nunca jogou no cenário baiano, mas vou deixar o Rodão comentar um pouquinho mais sobre o Redentor, mas para mim, o cara manda muito bem, mas eu queria ouvir sua opinião também, Rodão, só para complementar essa frase minha.
4: Realmente, de fato, Redentor é um cara muito bom, né? Tipo, realmente conhece muito do jogo, tem uma pool muito vasta e tem uma comunicação muito boa também, né? tive uma, uma pequena experiência com ele, né, tipo, em time, realmente um jogador excepcional.
0: Aí, Rodão, então, complementando, o cara bem disciplinado, conhece muito do jogo, e a gente falando também rapidamente aqui das Zetas e da Team Fury, né, e depois a gente vai pensar lá como eu falei, um pouquinho mais as equipes, eu acho que a Zeta vai vir como uma, um Coringa, por quê? Eu vou pegar o exemplo do Tarenas, a Zeta não estava bem no Tarenas, e ganhou da Macy, que ganhou da Golden Wolves, com a mesma escalação. Então, ao mesmo tempo que essa equipe consegue ganhar de times muito fortes, eu vejo essa equipe dropando para times também que não são tão fortes. Porque, para mim, é um time muito mental, sabe? É um time muito de momento. Se os caras estiverem naquele dia de clicar, eles vão clicar e vão ganhar. Mas se eles não estiverem naquele dia de clicar, eles não vão. Então, é 8-80, é em TZ do Nordeste. Então, para mim... É, fica aí o Curinha da Zeta. Se fosse um time que eu poderia apostar, o tá aqui, ele pode querer matar depois. Mas é o que eu sinto aqui olhando. Eu acho que se esse time fosse mais consistente, eu 100% apostaria, porque tem muita qualidade nesse time. Ninguém tá duvidando a qualidade da Zeta. Os jogadores da Zeta são sensacionais. Eu destaco principalmente o Xux, porque pra mim ele é um dos melhores midlaners que a gente vai ter nessa seletiva, quando o cara tá inspirado, ele tá inspirado ele realmente acaba com o jogo também quando o cara não tá tão bem não tá tão confortável, ele não consegue impactar né? e também a mesma coisa do Doppler, o Doppler ele tem escolhas muito loucas, cara. o cara joga de cartos atirador, umas paradas assim, sabe que parece o time da Gambit antigamente ou o time da Wall que jogou agora o Mundial então é uma escolha bem diversificada dá um ar de... De característica de identidade para a equipe que é muito boa, mas ao mesmo tempo, se ele não tá bem, realmente não roda o time. Então, são duas coisas passando aqui. A gente vai vendo, né? O, o como é que vai ser. Então, eu acho que é um time coringa. É um time que pode surpreender para baixo ou para cima. Vamos ver aí e a ZS aí que a gente não comentou tanto, né? É um time que eu vejo que é um pouco mais disciplinado pelas peças que tem. Né, o Publi é um dos caras aí que ganhou notoriedade recentemente pela CWG, ele é um cara que eu vejo que ele tem muito potencial nesse nesse, nesse cenário né, no futuro, porque eu vejo que ele tá na construção dele, da carreira dele mesmo dessa, desse amadurecimento de jogar em time mas é um cara que eu vejo que ele tem um futuro muito brilhante pela frente é um cara que eu aposto que ele vai realmente ser um dos grandiosos aí para ano de 2021 talvez nesse ano, mas para 2021 acho que vai ser o ano dele, eu tô apostando nesse moleque aí que ele realmente tem muito gameplay para mostrar o Green Joe pra mim é um dos caras que a gente vai ver com as escolhas bem interessantes também, assim como a gente falou do Dalton, o Grindinho tem algumas escolhas interessantes aí, né, um cara que já jogou presencial contra o Cavalo, pai, e rapaz, 2019, o time Cavalo acabava com todo mundo no Nordeste, o cara chegou, mandou, lá em Alagoas, o MD5, levou pro último jogo, mas perdeu, mas de qualquer forma, o Gringas aí é brabo, Gringas tinha na minha saluquinha safado lá viu o DPK chorando aqui no chat, mas é um cara bom, eu acho ele muito bom mesmo, DPK, e... Finalizando o Raku, cara. Não tenho como não falar do Raku, campeão também nordestino. Existem três campeões nordestinos desse, que vão participar desse torneio: o Conan, o Raku, né? E o Fantasy. Então esses são os três remanescentes do, daquele time da Zeta que foi campeão. Então, um negócio de Vups como coach, que é o Fantasy, um, o Raku pela Zeta S e eu li, o Conan pela Krause. Então, são os três possíveis. É, são as três possíveis peças que podem levar mais uma vez um título nordestino, então não postergando, porque eu falo demais, a gente vai falar um pouco mais das equipes, é, eu acho que é um time que a gente tem que respeitar também, porque pode surpreender assim como a Team Fury, que eu falei, principalmente por conta da Botlane. Agora, pessoal, vamos fazer a dinâmica de ir falando aqui, eu vou falando pra vocês, são 32 equipes, então, algumas equipes eu não vou falar mais muito sobre eu só vou realmente falar a escalação, a gente vai pular, eu tenho algumas equipes que eu acho que é bom a gente pontuar aqui, e eu vou começar primeiro em ordem alfabética pela Alcatea, né, que vem com o no top, o bialzeira na selva, o mid o Bidog de atirador com a tag ZT, porque já foi da Zeta, e o Spec Cowboy, time universitário, que foi campeão do Juba. Eu queria ouvir primeiramente de você, Gaderna, o que, é que você está esperando desse time. Alô, Gader?
2: É, o Gadera faleceu aí, rapaz. Nada se... disso, I'm back. Tava multado. <risos> ah, <risos> O time da, da Alcatel, eu tive o prazer de ver de perto esses caras jogando lá na final do, do Juba. Foi um dos melhores dias da minha vida. Infelizmente, não pude enfrentá-los. Ainda bem, de certa forma, né? pensando melhor. <risos> é, é um time, cara, que... Pra mim, eu, eu só não vou colocar eles como a, a, a maior organização universitária da Bahia em questão de esportes. Porque o envolvimento deles é mais por fora de Salvador, o que é muito importante. Porque de, quem que mais fomenta o cenário, univers, o cenário de esportes, pelo menos universitário, fora de Salvador, são eles. Eles promovem campeonatos, eles disputam campeonatos, são uma galera muito proativa, que tem muita competência. Então eu tenho muita expectativa no que eles podem fazer. Para mim, dos três times universitários que estão tá na seletiva da Bahia, é o que está mais à frente. Em questão de time, estrutura, pensamento. Então, é um time que eu tenho fé no desempenho. Acredito, a gente talvez a gente fale até um pouco dos, dos primeiros confrontos, né? E eu acho que eles vão ganhar de um time tradicional daqui de Salvador, né? Um time muito conhecido aí. Eu acredito que eles têm a competência de bater de frente, né? Para não entender muito, acho que eu posso fechar a ideia por aí. Mas é uma galera boa que é, honra bem o nosso espírito universitário. Show de bola. Que você conhece esse time? Quer
0: falar sobre ele? Tá mutado
1: aqui, lá, Tá mutado. Onde tá o dia todo mundo fazendo esse pouquinho, né? Cada um dá uma atreladinha. Mas assim, não conheço não, é, eu acho que pelo que, pelas pessoas que tem né, individualmente, eu acho que é isso. Vamos pensar assim, que nessa seletiva tem um CD2, ela tá dentro dos times que eu falei, né, que podem surpreender e até mesmo tirar esses times que a gente está prevendo que vai passar, né, que vai estar tá nesse top 4. É, basicamente isso, não penso muito não. Tem
0: problema não. Aqui é só para realmente falar rapidinho. Queria ouvir você, Sui. Você conhece esse time? Você tá esperando alguma coisa do time da Alcatéia?
3: Olha, você vou ser sincera, não. Não conheço. Não, 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 não estudei muito adentro de todos os times. Foram poucos que eu parei para olhar na, na hora que a gente estava fazendo sorteio de chave. Infelizmente a Alcatéia não foi um dos que eu parei para analisar ainda. Mas pretendo olhar assim...
0: Show de bola, não tem problema nenhum. São 32 equipes, então realmente alguns passam batida. Rodão, você, meu pai, como é que você tá aí com a Cateia? Conhece a galera? O que você pode falar pra gente?
4: Ah, conheço sim algumas pessoas que fazem parte desse time, né? É uma galera muito boa. Já conheci alguns pessoalmente, inclusive o Bidog e o Bypane, que são jogadores absurdos. E eu acredito sim que é um dos times que vai surpreender bastante algumas organizações nesse campeonato.
0: Pronto, então é assim que eu gosto. rods rápido, preciso, eu também acho que é um time que pode surpreender, porque o que ele é louco, velho, literalmente o cara é muito louco. As escolhas que esse cara me joga do top, realmente são escolhas assim, que você fica assim, meu amigo, algumas são normais, mas do jeito que ele joga com o um campeão, a galera tá falando no chat que eu falei lá do, do, do campeão do Doppler, não vou falar mais de campeão, porque eu tô, tô explorando as estratégias, então não vou falar, guys, mas tem um campeão desse cara, que é um campeão normal, mas esse maluco me faz um level 1 com um, um campeão que é sensacional, ele literalmente ganha um jogo solo com o campeão, não vou dizer qual vocês fiquem aí com a porra atrás da orelha. Não vou falar mais de campeões para não explanar ninguém, né? O meu objetivo aqui, mas né, se ele pegar eu tiver na live, falar esse campeão, a galera que tava no Bildando Sonho, é esse campeão que ele tá jogando, que ele faz tal e tal coisa, mas fica para live aí, já que a galera tá dizendo que eu tô dando X-Posed, mas realmente é um time que pode surpreender. Foi campeão baiano do Juba. É um time experiente. O Bidog não era é atirador, era mid. Ele tá com atirador, né? Então pode ser um, um desafio pra ele. O Baipeni continuando top. O Bielzeira era suporte, foi pra selva. Então, algumas mudanças desse time. Eu acho que pode ser um time que pode sim causar estrago, pode surpreender. Passando aqui adiante. Temos o time da mistério é, da Badista Game, já estou falando a galera. A Badista Game Team é o segundo time. Vou apenas falar a escalação, guys. Eu não conheço muito esse time. Creio que todo mundo aqui também não conhece, então vou apenas falar a escalação. Temos ali no top o adlet o Jungle é o mistério EZ, mid lane é o Ralph RX, aí o um V9. Então realmente o cara aí cheio de referências. O bot ali está com o Oni 7K e o Mugueto é o suporte. Dando sequência, a gente tem a Big Food que está no top com o Novo Também não vou me prolongar, porque não conheço também essa equipe. O Vic Lira é o Jungler, mid lane é o Chase, mid. O bot, a bot lane, né, o atirador, é o MC, cachorro Gospel, Firebird é o suporte. Temos o K9, o Bronco e o Luan Sim como os reservas dessa equipe, agora sim eu vou querer a opinião de vocês, senhoras e senhores porque nós temos o time da Captain Smash que vem com o Milf Brave no top o Rafael Paixão na jungler Belé no mid, o de Caixa tirador, o El no suporte com as reservas de Protazinho, o famoso Prota aí o Rashmon Tunko e o Rael SR queria saber já de você, então, Sui. Capitã Smash, aí, você conhece alguma coisa dos meninos? Como é que você está aí conheço, em relação
3: a Conheço, conheço. Eu acho que a Capitã Smash é um time que... É, ele é bem ok, eu acho que pode surpreender, assim muito time que talvez não tenha... É, não queira ficar muito de olho neles, mas acho que eles podem, sim, dar uma surpreendida não são todos os players que são tão conhecidos assim, não tem tanto nome é, como, como de outras organizações mas isso que surpreende acho que quando chega o player que a gente não conhece ele vai jogar muito a gente fala, caramba vamos ficar de olho nessa galera aí então eu acho que dá sim ficar de olho na, na, na Capitã Smash pode surpreender bastante aí
0: Exatamente, gostei, Sui. Quero ouvir de você, Rodão. Conhece os meninos da Capitã Smash, eles que vão enfrentar a Zeta, inclusive, é um confronto já aí que você tem que conhecer alguma coisa, pelo menos, então quero ouvir de você como é que você tá vendo esse time da Capitã Smash.
4: Conheço sim a galera da Capitã Smash, é um time muito bom, né? A gente já escrimou algumas vezes, né então acredito que como eu falei né, anteriormente, muito time vai surpreender muita gente, tem times que até o ano passado não tinha uma, uma, uma line tão forte e hoje já apresentam um projeto muito bom né, em ascensão, então é isso cara, bom adversário, vai ser jogão e é isso, ansioso para amanhã
0: já explanando aqui que vai ser o primeiro jogo da seletiva baiana, então em primeira mão já explanando, esse vai ser o primeiro jogo de abertura, pai mas eu vou ouvir agora de você, que lua que tava lançando a cabeça conhece a galera da Capitã Smash e algum nome aí é familiar para você como é que
1: você tá em relação a esse Rapaz, é, eu acho que uma das nossas conversas a gente já falou desse cachorro. não sei se desse Pelé também, mas já o que ficou fiquei, fiquei prestando atenção era que é um time que, assim, eu acho que a maioria deles é Diamond. E tem uma galera, né, que tá aí com essas tagzinhas. Me parece, quem vem pra jogar, pra querer essa vaga mesmo, eu sempre tento fazer isso para eu vejo uma galera, né. Deve ter gente, deve ter times tipo, de brother que vem pra jogar e tal. Então, eu vejo uma hora que vem com a vontade de ir. Então... Acho que a vontade de chegar nesse primeiro jogo, poder tirar esse um joguinho da Zeta e hypar, porque nem sempre também o elo da galera não vai garantir que eles não tiltem, vai ter uma, uma experiência melhor né, pra lidar com essas situações. Mas eu acho que na MD1, principalmente, a vontade que eles têm que vir de ganhar, como a gente já viu alguns times aqui não favoritos, é o que tem que prevalecer. Também, dentro desses times tier 2, de 2 da seletiva que pode surpreender que pode bagunçar tudo que a gente tem em presença, tudo que a gente tem visto assim. mas é isso em termos de porcentagem é acho que menos de 50% de ganhar de uma Zeta, de ganhar de um book um time que a gente está tá vendo aqui né, como favoritos mas que tem possibilidade de nos entregar um bom jogo
0: de bola. Então que Kilo já lançou a braba dizendo que 50% baixo aí a chance da Capitã Smash surpreender contra esses times que a gente está citando mais. Eu quero ouvir de você, galerinha. O que você acha da Capitã Smash?
2: Sem desumildade, não tô aqui pra isso. Mas oh. acho que falta muito pra Capitã Smash conseguir bater de frente com a Zeta, com a Golden Wolves só se for aquele negócio de o cara não tá no encaixe mesmo e os caras do outro lado tá é, tudo nada, vamos para cima e conseguir surpreender. Mas eu acho que falta muito pra Capitã Smith conseguir bater de frente. O que é meio triste porque é uma equipe tradicional daqui do cenário, daí que eu comentei. Essa seletiva do Nordestão possui algumas equipes se prepararem mais eu acho que a Capitã Smash não avançou tanto assim, não. Acho que algumas organizações, sim, fizeram o devido de casa, conseguiram melhorar a sua estrutura. Eu acho que a Capitã Smash continua naquele mesmo grau, né?
0: Então. Gaderninha lançou a bravíssima aí, falou que falta algumas coisinhas para a Captain Smash, Captain Smash é esse time que basicamente é o time que disputou o Cécil Lloyd, são prestígio com algumas peças, melhor dizendo, foi o Cécil Lloyd mais da zoeira, eles foram os campeões em cima do meu time, joguei contra o Milf, foi solado por mim então, o cara que foi solado por mim não tem respeito, brincadeira da parte, é um cara bom, né? ele é um cara <risos> realmente, porque o pai poderia ser próprio, tá ligado, né? mas é, é um cara realmente muito bom, <risos> é o cara que consegue impactar muito bem com os campeões de teamfight gosta do set dele é, tem aí o jungler que, o Rael mesmo sendo reserva, ele que foi anunciado na line da Capitã Match, a Capitã Match fez um anúnciozinho bacana nas redes sociais, anunciando line a, mesmo, é bacana é, é. o PT do design a Adernia, que é designer, pode falar um pouquinho melhor depois eu acho que é um time que pode dar trabalho não acho que vai dar tanto trabalho a Zeta se a Zeta jogar como eu tô esperando mais que uma Z880, é a gente fica nessa, nesse impasse. Mas eu acho que não, né? Que a Capitã Smash realmente é uma equipe forte, sim, tem o seu valor, mas eu acho que falta ainda alguns fundamentos, falta ainda um pouco mais, talvez. Né, de bagagem, para que consiga chegar em resultados maiores aí, mas é um time bacana, eu gosto muito do Pelé, eu acho que o Pelé é um dos melhores mid laners que a gente vai ter em breve aí no cenário, eu acho que é um cara que tá acendendo muito, né, desde o WP NET, que foi no início desse ano, esse cara tava apenas no D3, depois ele chegou no Mestre, eu sinto que ele tá acendendo, realmente, está subindo, tá conseguindo ficar cada vez melhor, é um cara para botar ali a câmerazinha, ficar de olho nele, e os outros membros também da Carta do Mestre, o Cachoro, né, o, o Mil que eu já falei, são caras aí que podem desbalancear o jogo. Vamos falar um pouquinho agora da chiclete com banana. Né, a gente está vendo aqui, a chiclete com banana não é do time do Belmarx, não tem nenhum Belmarx, mas é uma galera aqui que vem com o Alemão no top, o Selva no site, o Mídia é o Cafuné, é o nome que esses caras me mandam. Tem o The Atlantian e tem o DSD1, que é o suporte. Então esse é o time da chiclete com banana, Vou passar porque não tem ninguém que a e vou falar da Krause e vou querer a opinião de vocês, senhoras e senhores, já se preparem aí para saber o que falar. Temos no top, atual campeão do desafio nordeste, o X-Connor, o Jojo Fag, na selva é o Rosos, o Midlander é o Desculpa, cara, o Bot é o Decent Player e o suporte é o Finderilman, com as reservas de Detutuca, Lord Skyhell e o Lisboa. Esse é o time da Krause. Sui, você falou, acho, da, da, do time da Kraus. O que é que você está esperando desse time aí?
3: Olha, é, eu vi... Um time meu escrimou contra eles há, há alguns dias. Eu estava assistindo o jogo. Eu achei que eles têm um... Eles têm uma sincronia como time muito boa. Eu conheço o Connor, ele já jogou também pela Golden Globes, ele já passou pela, pela organização. Raiva. É um player que, infelizmente, tem uma pool um pouco limitada, mas ele consegue agir bem com a, com a micro dele, sabe? Ele tem uma micro boa. É, ele consegue atuar bem com o, o papel com outros personagens que não sejam os monos dele, apesar que com os monos ele consegue se desenvolver bem melhor. Uh, em questão de, de time em si, eu acho que sim, eles são um, um bom time aí, pode bater em algumas organizações, até bem grandezinhas aí da, da, do cenário, é, por causa da, do quão a sincronia deles, como o time funciona, os, os cinco juntos, entende? Eu uhum. acho que esse é o forte deles.
0: Show de bola. A, que vai, a Golden Cougars que vai enfrentar aí a Krause, então a Sui já tá de olho, já mandou a Braba. E você, Rodão, tá me ouvindo aí, meu pai? Rodão, teve, deu uma quedinha aí.
4: Tô você te tá? ouvindo, sim. Tá me ouvindo, tranquilo?
0: Pronto, coisa linda demais. Lance a é braba aí, Kra Krause Sports aí, o Kona já foi seu player, você tem até uma história legal com o Kona, se quiser contar aí pra galera. Né? Eu queria ouvir de você, né, sobre esse time.
4: Cara, é... o Kona é um moleque muito bom, né, que veio pro Nordeste ano passado aqui e se provou no presencial. Primeiro campeonato presencial, com toda aquela pressão de ter saído do Rio de Janeiro, vindo pra cá, e simplesmente destruiu, jogou muito bem. É um garoto que não tem as mesmas oportunidades que muita gente, mas as brechas que ele tem ele aproveita muito bem. Então, eu espero muito que ele tenha um desempenho muito bom nesse campeonato, que ele se prove mais uma vez pelo player que ele é, e traga as suas escolhas no top para simplesmente fazer aquilo que ele fez no Nordestão, né? Aquele famoso... Lishpox having estudo de Fiora, uma lutadora absurda na mão dele, e é isso.
0: Realmente, não tem como esquecer daquela imagem, né, do, do Conan splitando e o Rafa segurando. Mas é lembrança, é lembrança para documentários no futuro aí da FF vai lançar, ou talvez alguma, alguma outra né, iniciação, mas você não comentou muito da Krauss, Roldão, Você tá esperando alguma coisa da Kraus, Como é que você tá vendo esse time?
4: Cara, eu sinceramente não conheço como tá a line deles atualmente, né? Mas. Eu acredito que esteja mantendo um bom nível, como sempre tiveram. Então, querendo ou não, eu aposto muito na, na surpresa né, das equipes daqui. A gente fica muito ligado, até porque tem muito player novo, muita gente nova no cenário daqui da Bahia, passando por esses times. Então, de qualquer forma, a equipe, sim, a é ser observada.
0: Show de bola. Que lua e depois Gadernas já se prepara. Então, que lua primeiro. Sports, vocês conhecem? O que vocês podem falar? Rapidamente, por favor.
1: Exato que é, conheci isso como já estava ligado né quem era e toda essa história inclusive né com as eta times aqui da Bahia é, o que eu vi também é que eles já já dão um stepzinho up né que é uns dois caras do mestre eu acho que às vezes essa experiência da Saulo que querendo ou não elas contam né e que precisa ser colocada dentro de um jogo de um time e aí agora com essa informação né da Saulo Trouxe que eles, como time, né, conseguem jogar bem, né, conseguem ter esse entrosamento e tudo mais. É, eu acho que eles têm até mais chances né, dos, dos times que a gente viu. Eles e talvez o Alcateia, né? Ele tá nessa disputa, assim. E, como o Rosas também falou, acho que eu gostaria de ver eles jogando, assim, muito bem. para trazer essa disputa, assim, acirrada mesmo. Deixar a galera, assim, com o pé atrás. Ver aquela partida muito boa deles, sacou? E... Tipo, mexer com o psicológico, assim dentro da, da competição mesmo. Show de bola, caderninha.
2: Valeu. É... Esse time da Crowns, é... acho que ele consegue peitar o time da Kogas. Acho que vai ser um jogo bom, vai ser um jogo interessante pra gente ficar de olho. É... Não acho que seria tanta surpresa assim se conseguisse passar da bola em Rupes apesar de que lá na frente eu quero trazer um tópico de saber qual time tem a melhor academia. Acho que dá um uhum. bate-papo interessante, mas é, como a, a Sul destacou essa questão deles deles terem um, um, um espírito coletivo muito bom, ele influencia muito, né? A questão de tipo a, o time pode não ter aquele aquela estrutura e aquela equipe técnica toda para conseguir eles é, é, impulsionar o time Mas tem cinco players ali que estão dedicados E como, não lembro quem foi Mas comentaram aí no chat Que o Midlander deles é um garoto jovem né, E está em ascensão Então eu acho que isso hypa muito ele Traz uma, uma vontade a mais De jogar e, 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 e trazer E trazer um, um, um resultado diferente Ou trazer uma performance diferente Ele está sendo olhado por outras organizações
0: é, realmente é um cara de Salvador que tá no mestre, então é uma peça nova, inclusive eu descobri que tinha um cara challenger de, da Bahia também, só que ele é Monocatarina, né? Inclusive ele perguntou se tinha algum time, mas aí já tinha fechado as inscrições também. Então o cara que a gente pode ver, quem sabe depois se ele largar essa questão de ser Monocatarina, a gente sabe que alguns Mondas vieram pro cenário e mostraram ser bons players. O Vinícius, por exemplo, conhecido como MonoNonu, já mostrou que é um excelente player também com outras peças, né, com outros campeões, mas Vamos falar da Krause. Eu espero que essa Krause possa surpreender, sim. Eu acho que é um time que está passando no radar. Os times que eu acho que pode surpreender e não está sendo falado, eu colocaria a Krause. Não em primeiro, porque eu botaria a primeira Team Fury, mas eu acho que é um time que pode surpreender. O Conan, para mim, é um excelente top laner. Ele está com, com, com os campeões de conforto dele. Apesar de muita gente achar que ele é um mundo a jogar, porque ele espuma realmente muito jogo de jogar. Mas ele é um cara muito bom com os split pushers, como o Rodão falou. Né? E esse Desculpa, cara, eu tô curioso pra vê-lo, né, é um cara que eu não conheço, é um Lena que vai fazer a estreia no cenário baiano, pelo menos com esse nick, ele pode ter outro nick, eu já posso ter visto ele em algum lugar, mas eu não lembro, né, então com esse nick do Desculpa, cara, vamos ver como é que ele se sai, algumas orgs podem ficar de olho nele, né, inclusive tem muita gente de olho no Nave NaveCNL, guys, né, hoje eu recebi uma mensagem de um cara da franquia me pedindo um vote de determinado jogador pra poder avaliar, então fica aí a dica, né? então fiquem quem tá jogando pai jogue dê a vida porque se você tiver na luzinho bom e aí tiver jogando aquela gameplay suave a galera da franquia tá olhando e, e acontecer isso comigo não é meme não só não vou explorar quem é mas é true da true de qualquer forma vamos passar aqui para o time da Dash Buffalo Dash Buffalo então é um time que vem com peças digamos assim que a gente chama de renegados porque são os caras que já fizeram parte da equipe cenário mas não deu muito certo com algumas orgs ou deram certo mas aposentaram enfim então a gente vai falar um pouquinho da Dash Buffalo e vou falar primeiro a escalação, depois passar para Sui sua o que Lu gaderna nessa sequência aí, depois eu, para falar desse time. Luxade no top, senhoras e senhores. Então, Luxade que ganhou aí a sua fama com a Kraus vai para o top da Dash Buffalo. O Pimpinto Razer é o jungler. Temos o Duloc, do Locão aí, mais conhecido como o seu Velcóis da Bahia. Temos o Burgodão também, atirador que me aposentou do cenário competitivo, é esse cara mesmo que é meu mas senão eu não estaria narrando se não fosse cara. O Henrique é o cara aí que é o suporte e o Stranger Boy que nada mais é do que o famoso queijinho, né? o nosso purification, é o caçador e também reserva dessa equipe. Eu queria ouvir de você, Suiz, o que, é que você está esperando do time da Dash Buffalo?
3: Bom, como vocês mesmo disse aí, já são jogadores conhecidos aqui, né? Eu acho que a gente não tem muita surpresa de que eles podem, sim, vir fortes aí. Principalmente é, para o é um jungle bem completo, que já passou por grandes organizações aí. É, eu acho que eles podem vir surpreendendo mais do que eles já surpreenderam antigamente no cenário. Acho que não tem muito o que falar, são fortes, isso é o, é o que eu posso dizer.
0: Tô de bola, gostei, swing rápido e precisa, é isso que eu quero E aí, meu querido Rodão Você falou que esse time você respeita, Mas eu quero ouvir você falando aqui um pouquinho mais Conta um pouquinho pra dizer sua opinião
4: Cara, de fato, esse é um time que eu realmente Gosto de ver jogar Tem uns moleques muito bons Já são conhecidos no cenário E sempre eles trazem né, tipo, Uma gameplay muito elevada Surpreendendo todo mundo Então, com certeza eu vou assistir os jogos deles E é um adversário muito forte Muito forte mesmo, cara
0: de bola, quero ouvir tão de que lua. O que é que você. Aí você. Que você já jogou com o Burgode, porque o time era eu você. Ó, aí já vem aqui, ó. O time pai, que me aposentou. A gente chamava Blade, Eu fui jogar o campeonato na saga contra esses safados aí da Neo Blue. O time era Bruno no top, campeão nordestino. Na selva esse cara aí que tá comigo, que lua. O mid era Breninho tchuk mais conhecido como Stout, Eu atirador cansado com meu barulho de suporte. Era Yuri que é aposentado. Mas que
1: lua, vá, fale um pouquinho mais sobre esse time. É isso, tipo, é uma galera conhecida, eu fico pensando mais né, com, como eles vão funcionar como um time, né, acho que o negócio é isso, a gente tem peças de lugares diferentes, mas nem sempre elas se encaixam, né? a gente pode às vezes, ter esse time como a gente viu aí, é, como foi a Crow, que os meninos... Apesar de não ter tipo, muito elo alto, né, e etc, é, são uma galera que a jogada deles em time tem mais a surpreender do que às vezes eu fico assim, tipo, tem nomes, né, legais, mas como é que vai ser essa gameplay né, em time, como é que vai ser esse processo de, de drafts, etc, eu fico meio sem saber, assim, de ter um, de uma opinião de dizer assim, não, os caras vão ser muito bons, ou, ou, vai tirar esses joguinhos, eu acho que, claro, é, dentro do CD2, é um dos times que pode surpreender, mas que... Preciso ver um joguinho deles assim para poder dizer, né, tipo... Realmente, vai dar trabalho, não vai dar trabalho. Se eles tirarem um time bom aí também, já raipa.
0: Gostei. Então, gostei, a opinião do Kilo. Eu concordo um pouquinho, mas depois eu falo o
2: gaderninha, meu pai. Vamos a braba aí sobre a Dash Bull, falou... Dash embufa, todo mundo disse aí, jogadores bastante conhecidos do cenário. É, eu, particularmente, quando eu vi o Dolock jogando lá no, no CSLO, eu gostei muito da gameplay dele. Foi o cara assim que eu vi que tipo era esforçado, tava tentando visando ser o seu destaque do time, né? Carregar um pouco assim. É o time que eu vejo que tem uma estrutura interessante, tem uma line-up interessante para jogar para jogar bem, para tentar ir longe, se vai surpreender a gente não sabe, mas vai ser time que se o time vai tomando um, um, um escorregão, né? É dessa maneira que eu vejo o time da Dash Buffalo aí.
0: Beleza, gostei.
2: Eu concordo com você, gadaninha Eu acho que o time da Dash Buffalo é um time que
0: sim pode surpreender muito porque é os caras que tem muita mecânica. Os caras que estão aí, eles jogam muito bem. A gente não sabe se eles vão jogar bem em time, porque normalmente esses caras aí eles não jogam muito em time, só que quando brota o campeonato, eles não têm rotina de treino. Já percebi isso. O uhum. Dolok também, que é um cara que eu troco muita ideia. É um, um amigo meu aí, pessoal, então o um cara que me fala muito, que ele é um cara muito ocupado, que não tem muito tempo pro então ele é um cara que tá aí brincando de vez em quando, vai pro campeonatozinho, monta os brother, mas esse time aí, pai, como o Rodis falou, eles têm muito dedo. para mim, o Purification é um dos melhores junglers que a gente tem na Bahia, baiano mesmo, ele é um dos melhores junglers baiano. Então, é um cara aí que ele realmente tem um, uma bagagem muito grande, ele é um cara que clica muito também com campeões que são carries, o, 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 o Luxade com certeza vai puxar um, um ban. Ele 100% vai puxar o ban de Renekton. Se ele não puxar ban de Renekton, já tem alguma coisa errada. Ou você é errado? Não, porque todo mundo que joga com o Luxade ban de Renekton. Parece que Lu aí quando jogava, para o Renekton era embaçado. Ele tá dando até um sorriso aí porque ele sabe. Oh, é tô... muito bom. Ele é muito bom com o campeão, ele realmente é muito bom. Ele é muito bom com o René. lá, falou, eu não bando a Renek não, porque já foi coach dele. Flavola, outro descarado aí. Mas, de qualquer forma, a gente vai falando aqui, né? Que eu gosto muito também do Duloc. A pool do Duloc, eu acho que ela é muito peculiar. Ele joga realmente com campeões que não são do meta. Então, isso dificulta um pouquinho o que é que o time como é que o time se porta, porque o cara tá acostumado a jogar com, sei lá, screen todo dia com X campeões, e o, o Lock não usa os X campeões, ele usa outros campeões que o cara não está acostumado a jogar, então tem esse fator surpresa, o Burgod também ele tem uma pool limitada, mas com os campeões que ele joga, ele é muito bom então, é um time que pode surpreender sim não vou me estender, porque tem muitos times ainda a gente falar, também como eu falei, não vamos falar todos vamos passar para o time da Disneyland que a gente vai comentar essa relação tem o Benjamin. Não vou falar o resto porque já entendo que é uma piadinha, né? É um trocadilho, então a galera que é da quinta série já sabe o que é que vem depois. Jesus está voltando, é o Jungler. Temos o lane que é o Daniel Tio Patinhas. Tem o Adequero, que é o Daniel e E o suporte é o Douglas, com um reserva de fanta e o Reserva 2 é o meu nome não é Binho, então esse time literalmente tá com os nicks absurdos desse campeonato, de realmente é o time da produção de conteúdo temos também a Fraternity Warriors que no top tem o FW Lula o Sobral o Jungler, o Ninomai Inamis é o Midi o Dodd Funk é o Atirador o MyFall o Suporte, o Ed Cat, Reserva, e agora sim a gente vai falar desse time porque é o time da nossa queridíssima Sui Golden Cougars com o GBC Dart no top, o Ray na selva, a Yuki é o midlaner, o Nikito atirador, o cria o tela, Telas, né, como a galera tá falando no chat aí, é o suporte. Temos também o Jay como reserva, a Saori e a Fenikil finalizando a composição do time da Golden Kugas. E Sui, não tinha como não ter outra pessoa para falar primeiramente. Fala um pouquinho da sua line da Golden Claro!
3: Kugas. É, o que eu tenho para dizer é que todos eles são bons, não tem como, gente, clubista não dá, é, mas eu acho que vocês podem ficar de olho, principalmente no meu top e no meu mid, que, que são aí, acho que é o destaquezinho da, 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 da line Minha bot, eu acho que é uma botlane extremamente focada, extremamente correta, é muito difícil você ver os dois errarem no que eles estão fazendo, o Nikito e o Teló. É muito complicado ver eles errarem, é uma sincronia absurda. É, o Rey na jungle, eu acho que ele vai chegar e vai surpreender muita gente que não conhecia o Rey. É, o Rey é um monstro na jungle, um monstro. Ele tá aí para editar muito o ritmo do jogo. É, não posso deixar de falar do, do Jay que tá aí também, que é um ótimo mid. É, eu acho que quando ele entra, ele entra pra, pra impactar mesmo. E eu também quero falar de duas pessoas que não, a gente não está comentando muito, que é o coach, o Dalton, que é um paizão dos moleques, assim, ele é um coach incrível. Eu não tenho o que falar de Dalton. É, o que ele tá ali, ele pode. O que ele pode ajudar os meninos, ele tá ajudando. É um cara extremamente inteligente. E o Leng, que é o analista deles, que também tá chegando aí, pensa no cara inteligente, é Leng. Então acho que é um time completo, tanto em staff quanto em players. Uh, muita gente que não conhece a, a line-up vai, vai se surpreender bastante com esses meninos. Eles vão dar uma dor de cabeça aí pra galera.
0: Aí, ó, tomara aí, rapaz, que tem essa surpresa mesmo. Quero ver a galera nova. Vou falar daqui a pouco, porque eu tenho muita coisa pra falar da Golden Cougars, mas eu vou passar para você, Rodão. Joga em dura aí, pai, o que você tá esperando da Golden Cougars? É um time que pode enfrentar, inclusive, a ZS, tá na mesma chave. Então eu quero ouvir e você aí.
4: Cara, eu, eu não conheço muito, assim, a galera em si da Line, mas é, tem um, um amigo, né, tipo, nessa Line, que é Telozinho, cara, muito que ele tenha muito sucesso, independente, tipo, de eu torcer pela Zeta e ele tá, tipo, na GVG e tal, na GVL, independente, moleque que é muito bom e novo, tem um futuro brilhante pela frente, e é isso aí, mano, meu mano telas só fé.
0: Nesse momento, o Telazinho tá falando para você no WhatsApp é assim mesmo, Rod? Pô, mano, Rods, pô, fiquei felizão aí que você falou de mim, tá ligado? Pô, um abraço pra você, pá. Aí, que lua!
2: <risos> qual é que... Qual é que... Qual é
0: que... é o melhor de todos, né? É, a Telazinho falando é muito engraçado, é gente fina. Que lua, quero ouvir de você, conhece a Golden Kuga. Como é, tá, como é que tá a expectativa pra esse time. A Sui falando, dá gosto de ouvir, dá aquele hype, quero ouvir de você também.
1: É isso. É, eu acho que, inclusive, a Golden Cougars tem a possibilidade muito grande de ser os times que a gente não tá falando que vão passar, porque a gente tem uma line principal, mas em comparação com os times que a gente já falou, que tem possibilidade de bagunçar, eu acho que é o time que tá vindo mais forte, né? Inclusive, acho que em termos de elo, em termos de preparação, que a gente já conhece, né, do Golden Boops como como o time funciona, né? Essa, esse tipo os carinho também, né? Da organização, esse contato, eu acho que muito, muda muito da visão que o time tem em relação ao campeonato, em relação ao time, em relação à responsabilidade. Enfim, é uma outra pegada, essa né? Por exemplo, tem a galera forte dos times que a gente falou do Dash, mas é uma galera que tipo joga quando dá, não tá numa organização, não tem esse, esse afinco, né? Então eu acho que dentro desses outros times que a gente fala que pode bagunçar né, saindo dos times principais assim, eu acho que eles estão logo atrás eu acho que se tivesse, por exemplo uma repescagem, ou até nessa bagunça passar como line principal para fase de grupos eu acho que eles têm a possibilidade disso sim
0: é, então realmente é um time aí que o que Lula apontou muito bem, a Sui falou também, eu quero ouvir de você galerinha, depois eu pontuo o meu ponto,
3: eu posso só dar um adendo?
0: Claro, Eu esqueci
3: acusado. de comentar, a Colgas não é nossa Academy, tá? ela é literalmente nossa segunda line-up, as duas estão no mesmo, a gente tem a mesma importância com as duas, não é uma Line-Up Academy, só para corrigir, <risos> falava sobre ser uma Line-Up Academy, mas ela não é, a gente não intitula como Academy.
0: Viu aí, pai, né? Não, não, Vocês que falaram aí, pegue visão. Vamos que a patroa tá aqui mandando a
2: pro. Lá, ah, meu é, pai, lança aí, galerinha. Não diminua pô, meu não não time. Não, eu, <risos> gosto, eu gosto muito desse. Eu tive o pera, pra... pera aí, galera. Pera aí,
0: galera. É que lua, Terminou, me Tu
2: terminou, terminou, tá sem,
0: tá, tá tá fala, meu pai. Que galera, tô de trão, velho. Vai lá,
2: galera. rapaz, pra esse cara me quebrando, <risos> pai. Oh, eu o que eu, eu ia falar é, Já tive o prazer já de trabalhar com a sua dentro da Golden Wolves e eu acho muito foda do jeito que ela trata a rapaziada, os seus atletas, o pessoal da Steph, é muito lindo o jeito que ela trata o pessoal, é um, um, uma pegada muito de o, o profissionalismo e acima do profissionalismo, o coração. E é por causa... De, esse é um dos motivos da Golden Wolves ter essa estrutura que ela tem hoje em dia. É, a gente pega assim no papel, vê, a, 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 vê a, 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 o Kugas, com um time que não está literalmente no papel, né? No mesmo patamar que a, a VULPS, a Stamitai, que a Zeta, mas a estrutura que eles entregam para esses caras, a oportunidade que eles dão para esses caras, que são pessoas conhecidas no cenário, que têm história, que já têm, que têm bagagem, é, é uma oportunidade deles crescerem muito. Então, é, é com. Se, se, se houver o tempo, se houver a oportunidade de a gente falar isso dentro da live, senão a gente estende para o Twitter mesmo, a gente bate essa resenha no Twitter eu acho que esse time da, da, da Kogas é, junto com, se a gente fosse listar, né quais times que teria a chance de, de, quais organizações que teria a oportunidade de ter as duas lines dentro do, do Nordestão eu acho que eu colo 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 colocaria a Kogas como a favorita para isso Show de bola, Gaderninha. Vamos tentar ser um pouquinho mais
0: rápido, guys, para poder falar de todo mundo e depois o bloco das perguntas. Né? Eu já vou pontuar aqui. Eu gostaria, um dia que eu tiver uma namorada, eu gostaria que a minha namorada falasse de mim, como a e fala das lines dela. Porque é muito é. seu dizer, muito carinhoso, realmente passa aquele hype, passa, sabe, aquele... É gestão. amor
3: de mãe, eu, cara, cara. É sim. amor de mãe, não dá, não dá. Meu coração uh. não aguenta com eles, não. <risos> Tem muito carinho de todos, todos, literalmente todos. É isso.
0: só pro pitilão aqui me zaralhando o dia que tiver, é isso aí meu pai, é aí qual o problema ah meu irmão, você que segura essa onda mas brincadeiras à parte, <risos> o que é que eu acho desse time pra mim a Golden Cougars, eles têm muito potencial, porque é a garotada pai, é o menino novo, que tá ali querendo mostrar serviço então sabe aquela vontade de vencer que, de, de shonen, sabe, tá? de anime shonen mesmo, que o, o personagem principal do nada bate um poder, o cara ganha exatamente a garotada da Golden Cougars assim que eu enxergo, eu acho que é um time que pode dar muito trabalho, como ela falou é um time que pode surpreender tá um dos tops na minha lista de surpresas que pode acontecer, porque é um time que não tá sendo tão falado, não tá tão no radar mas é um time que é muito bom eles venceram aí né? venceram não, mas eles chegaram muito perto de vencer o time da Falcó a Falcó Academy, né, com essa garotada lá no Campeonato da Zotac, então é um time que dá muito trabalho, de fato, é um time muito encaixadinho, o Dalton já tem título nas costas, ele venceu o WP Cup pelo time da Wild Runaways, então é um coach experiente, ele sabe jogar campeonatos longos, que a, a, a WP Cup foi mais ou menos parecida um pouquinho com, time, com a Copa Nordeste, então é um cara que sabe lidar com esse campeonato, sabe lidar com a garotada, alguns jogadores já estão tá com ele há bom tempo, como o Nikito, então... Eu realmente acho que é um time, sim, que pode dar muito trabalho, pode bater muito certo. Muita gente não entender nada quando sentia a dor aí ver que esse time passou aí no segundo, primeiro, talvez, e terceiro, enfim. Então, vamos ficar de olho, porque realmente é um time que eu vejo aí com um potencial absurdo. Vamos falar, então, da, continuar falando aqui das equipes, apresentando já apresentando a próxima line, que não é a line principal, porque a Kugas não é a Academy, é a Golden Wolves que vem com o Saito no top, o Sest na selva Spectrum Mid, Nikita, Nikita o que? O que tá em cima? O Misha Atirador o DGL Suporte, o Coach é o Fantasy, aí o pajé aí da Bahia, eu quero saber já de você, Sui, você comentou aí, mas pode contar um pouquinho mais, Golden Wolves como é que vem aí?
3: É... Não não diferente da Colgas né? É uma line-up, assim, extremamente forte. O Saito já é bem conhecido no, no cenário. É, acho que, assim, você pensa top laner baiano, Saito. Ele vem na sua cabeça. Acho que junto com o Buno é o Saito e o Gutinho. No Adjango, o Sest. é conhecido, jogou Tier 2, de Desafiante... Ele é um grande co um grande co um grande jungle. <risos> jungle. É, eu acho que é o cara que, mais dito, o ritmo realmente da, da Vulp Cell é um É um cara, assim, fora do comum, a seriedade que ele tem, a forma que ele joga. Ele é muito centrado no que ele faz. É, o Spec, o Spec não é muito conhecido aqui, ele apareceu há pouco tempo. Mas eu falo que é um mid laner completo, assim, ele não... É difícil você parar e pensar no que o spec consegue errar. Ele consegue trazer uma seriedade muito grande para o midi. Eu acho que é, os mid lanes vão ter uma extrema dificuldade de enfrentar o spec. É, não é para o clube eu ouvi falarem sobre o melhor mid do, do cenário, mas para mim é o spec em questão de, de, de constância que ele tem. É muito difícil você ver o spec decair. Ele não é 880, ele está é, sempre no máximo dele. É muito complicado ele errar. Uh, em questão de bot lane, a bot lane é, é difícil até de falar, porque os dois são muito grandes em questão de gameplay. Eles são assim, absurdos. O, o, o DGL, ele acabou de pegar, né? Top 9 do servidor do Challenger. Ele é top 1 BR suporte em questão de, de Elo. O Mish é bem conhecido, passou pelo Gillette Ult já jogou em times grandes. Uh, teve uma pequena participação até pela t 1. E assim, ele é um, um ADC completo, se você dá vontade para ele, ele vai destruir o jogo, não tem como ir contra isso. Ele vai chegar e vai destruir, você não vai conseguir parar ele. Então assim, ele tem um... um... a botlane ela é extremamente constante. Eu acho que é a melhor bot lane da seletiva, eu não posso dizer do campeonato, mas assim, é com certeza a melhor bot lane da seletiva da Bahia. Não tem como bater de frente com eles. E o menos importante, claro que não é, né? importante. Menino fantasy. Menino fantasy é um coach é, excepcional. Ele tem essa, essa facilidade de mudar o meta. Ele tá cagando pro meta. Ele vai criar o próprio meta dele. E assim, ele é um, uma pessoa extremamente inteligente, que tem um extremo carinho com os players dele. E eu acho que ele é uma, a chave dessa, dessa, dessa lineup. Ele é a chave da lineup. A lineup roda assim, de uma forma magnífica pelo fantasy. Eu acho que é isso que eu tenho pra dizer sobre a minha lineup aí, mas enfim. Gostei,
0: gostei. Dá pra sentir o amor na sua voz. <risos> vai lá, Rodão. Você aí, nos um principais adversários que a sua org vai ter, a Golden Vups com certeza. O que, é que você tá esperando da garotada aí, da, da galera da Vups? Você
4: pode repetir, por favor, Gui, por favor. Opa, oh, rapaz, só isso foi livre. <risos> Estou esperando
0: aí da Golden Vups, vai ser uma das equipes mais, né, que vem com hype, que vem com esse grande nome a seletiva. O que, é que você tá esperando deles?
4: Ah, cara, a Golden Vups é uma grande equipe, né? Bastante conhecida no cenário também. Já temos um histórico, né? Tipo, esse clássico aí de GVZ, of... GVZ o famoso GVZ. Saudade, saudade, quero é, que, é que role. Saudade é. também, quero que role. Estou ansioso por isso né, muito provável que a galera mais espera da nossa seletiva mas, enfim é uma equipe muito grande, assim como a Zeta, e é isso, um bom confronto é isso, 50-50 pegado pai clássico é clássico, ninguém tira
0: isso que lua, meu pai, no meio aqui dessa faixa de Gaza como é que você vê,
1: time da Golden Globes É isso, não. não tem nem mais o que falar É isso Vem é como, como time favorito assim mesmo, né, para para essa seletiva, né, de história, de jogadores, né, toda essa preparação também o que a gente vem comentando muito aqui no no o Sonho essa questão de preparação, a questão de se adaptar, a questão de se saber fazer um draft, é, reconhecer é, condição de vitória, trabalhar em objetivos, eu acho que tipo, é um time que tem condição de trazer isso muito bem, então dá uma subida no nível, eu acho que é isso que a gente quer ver, né, depois que a gente teve a seletiva, inclusive, né, que teve o Day jogando, a galera mais pesadinha, que sobe esse nível, a gente vê um jogo bonito, a gente quer ver mais isso também, nesses né? times que tragam isso pra gente, né, essa segurança dos jogadores, a segurança desses é, jogadores que estão tentando se tornar profissional também, né, então, acho que não tem muito o que falar, né, é um time favorito, sim. É, acho difícil que perca para qualquer time do CID2, assim, né, como a gente fala dessa bagunça que pode ocorrer, e a gente, que a gente vai ver mesmo é né, como vai ser os jogos tipo GVZ, tá, né, como vai ser esses jogos contra os times mesmo do CID1, como vai ser pegado, a gente sentir essa, essa energia, como é que o time vem para o CNLO.
0: Com certeza, gaderninha pai, e aí,
2: você tá trabalhando na VUPS, o que é que você tá esperando aí das aposas? muita história que carrega esse time muito título muito peso é, eu eu fico eu fico sempre muito curioso para saber como é que a organização e jogadores ficam em trazer tanta responsabilidade, né? A Goldeufs, é, em questão de títulos e a estrutura que ele tá montando é a maior do Bahia. Então, é o time que eles têm que honrar. Eles têm que... É, até, até se não fossem os favoritos, eles teriam que entrar com a mentalidade de que somos os favoritos temos que estar no topo. E eu acho que tá tudo muito bem alinhado aí em questão de jogadores, questão de instrutora. Tem então uma equipe, não vou nem dizer que é uma equipe forte, um, vou dizer que tem uma equipe poderosa que vai varrer aí bastante parte dessa seletiva. E ficamos ansiosos aí pelos confrontos da torcida pelo GVZ, que é possível que role, né, nessa seletiva. Tem final, pode ser. Isso, então, não. Então, é. meu querido, vai ser, vai ser muito bom é, ver algum de em campo novamente.
0: Show de bola. Realmente é muito bom ver as raposas douradas em campo. É a única coisa que eu tenho para falar de fantasy... Quem, quem conhece o cenário vai entender meu recado, que é pronto, é a única coisa que eu tenho que falar de fantasy além de que o cara realmente é muito bom o cara realmente ele tem estratégias muito tipo, fora da caixinha, o cara me, me manda umas paradas assim, ele, ele é muito meu amigo, ele fala, o oh, amor velho, rapaz eu pensei em tal coisa de tal coisa, velho eu vou mostrar no campeonato, ele chega todo assim, sabe afobado, todo empolgado, é até engraçado de falar com o fantasy então realmente é um figuraço aí o pajé, né, que eu gosto de brincar. tem hora
3: que a gente nem entende o que ele fala de tanto que ele se atropela no, no pensamento dele
0: é exatamente assim, a galera rachou aqui com a risada do O que não entendeu, é essa risada do fantasy, galera. Quando tiver forma espontânea, é muito engraçado, do nada você escuta no meio da é idêntico, <risos> Ai, <viu>? é idêntico. <risos> <risos> é uma gradação, o cara mais fazendo quase uma obra, tá ligado? Vai subindo o tom, mas enfim, brincadeiras à parte, foi pra dar uma quebrada aqui no gelo, né? O time da Vups, pra mim, se eu tivesse que apostar na Beto aí, se tivesse Beto aí do Nordestão, Estão, apostaria na Vups, com certeza. Acho que é um time que sim, bem com peso, bem com responsa, mas pode ter times que tirem eles, apesar de que eu acho que eles estão muito ainda... É, eu vejo, até que começa a seletiva na minha cabeça eles estão acima, então vamos ver como é que vão ser os jogos deles, eu, eu tô esperando muito, realmente é, a Golden Vampals no nível muito alto, por conta principalmente aí do DGL, que tá no top 9, então já carrega esse peso da solo Q, e que pra mim o melhor suporte na no Odessina era o Cavalo, agora temos né, o nordestino, eu digo, da competição né, do campeonato, não necessariamente nordestino nascido, né, e agora tem o DGL que está acima do cavalo o cavalo ainda continua no challenge, então né, interessante, vamos ver como é que desempenha o meninão realmente cai, tinha que ter uma beta aí pra eu poder recuperar o dinheiro que eu perdi no mundial né, aqui do... <risos> de qualquer forma é, a gente vai aqui falando, galera, eu vou fazer uma dinâmica diferente agora, eu vou <risos> prestar... <risos> como
1: é vou falar antes de você continuar Okay. É, é porque tem uns pontos, né? Como a gente tem aqui na perspectiva de build no sonho, eu gosto sempre de dar esse retorno, né? Que é a visão assim. A gente tem, por exemplo, a sua aqui, que é uma CEO, né? E como é importante essa apresentação dela e como ela fala do time, sacou? Tipo assim, quando a gente vê é, ela se apresentando, ela falando do time, a propriedade que ela tem, você passa a ver a organização, o time dessa forma também. É a visão, tipo. Que ela passa, né? Que a, a imagem dela aqui, né? Passa da gente do time também, da segurança. Eu acho que, por exemplo, outros times que veem isso já sentem também, tipo, pô, olha como, como é essa organização, olha como eles trabalham. Sacou? Eu acho que isso é muito importante para as pessoas que estão querendo ir por esse caminho. Então, você sente também que ela é uma que não está deslocada dentro de um time, ela sabe o que tá acontecendo, ela conhece a galera. Então, tudo isso dá uma ideia muito grande de como é a organização, como são as pessoas, como essas pessoas trabalham, né, a ideia do profissionalismo que é algo que a gente sempre bate aqui, né, a gente vai desdando dando som, então é necessário um profissionalismo, entender isso, né, tá batendo nessa tecla, enfim, trabalhar com imagem, tudo que a gente já vem falando por aqui, né, e que a gente não pode deixar de falar isso, e aí aproveitando um outro ponto, é prestar atenção também, tipo, nessas mulheres, né, nesse cenário de games, que é dominado por homens normalmente, né, que não tem, tipo, espaço fácil como ela mesmo trouxe, e que a gente tá tendo esses programas, né, tendo por exemplo a Matinho, que hoje em dia está em São Paulo trabalhando com isso, a gente já tem a Su que tá aqui na Bahia, que tá, tipo, fixa, tem um time que tem a cara da Bahia e tem trabalhado em cima disso, tipo, com força mesmo, sacou? Indo buscar isso. Então, isso é muito importante também, eu acho que elas... É, se torna uma, uma referência né, daqui do Nordeste, da Bahia, para outras mulheres também que queiram trabalhar com isso. Então, quando a gente fala de Buda no Sonho, é uma, uma perspectiva, inclusive, mais geral, né, para além né, da questão de, de gênero também. Né? A gente quer que as pessoas que querem viver com isso possam ascender. É, aí é basicamente
3: isso. Vou é, aproveitar aqui Pode. se eu pudesse, se eu tiver um espacinho para falar aqui. Tem todo. É, achei muito importante o, o que foi dito, porque assim, além de si eu, é, eu sou humana. Eu acho que a humanidade, se assim, você ser humano, ter essa, esse carinho é importante. Eu não estou lidando é, apenas com a pessoa em si, eu estou lidando com o sonho de vários jovens, querendo ou não, são muito novos. Então, eu tenho que dar um certo valor a esses sonhos. Eu priorizo muito isso com a Golden Gloops. Eu acho que é, é muito além de, de propagar a minha empresa como minha empresa. Eu estou ali para propagar os players... Os sonhos deles e dar uma estrutura para que eles consigam é, é, conquistar esse sonho, sabe? Mostrar para eles que eles não estão sozinhos e que eu posso ser alguém, sim, que vai estar atrás, que possa sustentar isso deles, sabe? É, eu priorizo muito isso com dois players, mesmo tendo essa correria de CEO que a gente tem. É, eu sempre estou ali, eu sempre pergunto como é que tá, o que está que acontecendo, como é que está rolando. sempre estou por dentro. Sempre tem essa importância de... Eu penso nisso como algo importante. Ver os meus players como seres humanos. Não só como pessoas que estão ali trabalhando para mim. Sempre dei muita importância nisso. E sobre a questão feminina, é difícil. É muito difícil. É, já são quase dois anos aí na, na estrada como CEO. E até hoje eu sofro muito machismo, até sendo CEO. É, a gente, eu, e a, eu, Fireve e Mel, da Omega e da STT, nós fizemos até um podcast há pouco tempo, falando sobre o cenário feminino é, no esporte, e foi algo que a gente bateu muito na tecla. Como difícil é você ser uma CEO e uma player, é, lidando com tantos homens ao seu redor e sendo tão, às vezes, amassada por esse machismo. Eu lutei muito no cenário, a gente conseguiu muito um espaço feminino, a gente conseguiu muito impor esse, esse respeito a, a mulheres. E hoje eu tenho orgulho de fazer parte de um cenário que abraça as mulheres. Ainda tem muito o que mudar, mas eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje representando a Bahia, sendo uma mulher na frente de uma organização tão grande é, e mostrar para outras mulheres que elas podem sim estar aqui, que elas podem sim trabalhar com games, elas têm espaço, é, elas não estão abaixo de homens, elas são humanas igual eles são, elas têm cérebro igual eles têm, nós todos somos pensantes, então, sim, todos nós temos espaço e eu espero muito que mais mulheres apareçam aí para mostrar que nós somos fortes e nós temos, sim, inteligência para lidar e ser muito grande ainda nesse cenário. Acho que esse é meu meu pensamento, como CEO e como mulher
2: já Exato, puxa o link não. desse podcast aí e solta tá no chat, vou mãe Dá é ou.
0: isso, <risos> Galera fez uma boa aí é meu pessoal, pode falar Sui.
3: ele ainda não foi é, fiz há pouco tempo, ainda não tá na, na plataforma, mas assim que soltar eu vou liberar lá no, no meu Instagram e no Instagram da Godevults. então é só acompanhar a gente lá, já fazendo um beijãozinho acompanha nós lá que vocês vão ver o, o podcast saindo
0: ah. errado ou não tá? Tá certíssimo, mas mexendo aqui. espaço é para vocês mesmo. É mesmo. E, enquanto isso, o pessoal falou do chat: pô, faz aí um Bildando Sonho, forma podcast. Gostei da ideia. Vamos providenciar, vamos estudar direitinho para ver aí se a gente consegue fazer esse upgrade. Bom, pessoal, o tempo tá ficando escasso, então tem algumas equipes para apresentar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou falar a escalação e aí vou perguntar. Alguém tem um ponto para comentar? E quem tiver. Fique à vontade para se pronunciar, beleza? Vamos fazer essa dinâmica para ficar um pouco mais rápido, para que não todo mundo não fale. Até porque tem um bloco de perguntas também que vai ser rapidinho. Paramos então no time da Golden Vulpe, já foi apresentado. Na sequência, temos aí Lay Gaming, que vem no top com o Kabuto, o Kart Jungle, o Kira Midi, Saku atirador e o Matthew é o suporte. Na sequência. Opa, quer falar? Next, Next. Next, temos aqui é esse eu não vou nem perguntar se, assim. não, é porque a gente não conhece, galera. Se é o time novo a gente vai ver aí se eles realmente surpreende. A gente estão para para isso não fique parando em todos. um Game, Viete Top, Seven Cigarrete de Rakano Mid engraçado o Rakano Mid né, Star Dragon atirador, Lokovisk suporte e o Jeff. É, em ETSGF, é o reserva. Agora vamos para Lions Sweets que vem com Impérios no top, o senhor leva Jungler, o Ringex no mid, o Luanzinho trader atirador, Stories are Over suporte. Os reservas são Fortunex, Nomagon e Lions Otto. Que não, nada mais é do que o Cepan. Alguém tem algum ponto para comentar da Lions aí, guys?
2: Eu tenho. Lance. Alcateia ganha, apenas.
0: Pronto, já lançou o confronto aí. Alcateia ganha.
2: ganha. Alguém mais quer comentar sobre a Lions?
0: Não. Não, não, tranquilo. E aí Sui também não? Pronto. Então,
3: eu só tenho uma coisa para dizer. Diga. Eu quero ver a Lions jogar, só isso. Aleluia! O chat quero fica louco. Ver. Todo mundo entra tá loucura finalmente Lions novamente aí para mostrar um bom jogo pra gente. É isso que eu tenho para dizer. Tô ansiosa.
0: Isso o chat aqui, você já tá falando que horas a Lyon joga, lá é minha religião, realmente a Lyon é um dos maiores memes do cenário assim no sentido <risos> que a galera brinca muito com a Lyon, a galera brinca muito o Sepan aí que preza mais camisa do que gameplay, mas isso é para outro viu do sonho aí, outro buildão do sonho mais contraído, vamos pra mamute. tem três times da mamute pra apresentar na sequência, então vamos tentar diferenciá los da melhor forma possível o Multi Black, no top é o TAP na jungle o back. O é o Shades é o Arcanoid é mid, Azazel é The Carry Nittel, MK Nittel suporte. O Tjanic é o Reserva, que é o PWB. E eu queria ouvir de vocês. Alguém quer falar dessa dessa mamute aí, Black?
1: Não. Uh, o que eu quero dizer geral, que a gente vai ter três lines aí agora, né? É uhum. que a line principal, pra mim, já adiantando, é a line que pode surpreender. É, e essas duas outras, eu sempre fico muito em dúvida, porque eu espero, como você tem uma tag, você faz parte do mesmo time, que esses times também screamem entre si. a gente espera que o um nível das outras começa a subir, pelo menos a chegar perto da linha principal, né? Então, tipo, a gente fica meio com um pouco atrás da orelha, pô, será que os caras chegam, não chegam? Mas eu acho que a é um Muffie Sports é, é onde tem jogadores também com mais elo, inclusive tem um elo, tem um cara challenger, né? Que talvez puxe essa responsabilidade, mas eu acho que é o que a gente tem que ficar de olho. As outras, um talvez...
0: Eu tô risando aqui, aqui lá no chat, a galera aqui estarrando a live, muito engraçado, né? Mas alguém quer comentar sobre esse time da Multigás? Eu, eu quero comentar, mas estou esperando só ver
3: se alguém... Eu, eu vi. acho que a, entre as três lines a White também vai, vai dar uma, uma surpreendida. Eu, ah. eu, eu, eu vi um pouquinho da White, eu acho a White que vai dar uma surpreendida também. Show entre as lines, sem ser só a principal, a White também.
0: A sua já foi pulando ali, dizendo da White, o que Ló falou da Red, né? Que no caso a principal é chamada de Red, eu não sei como é que eles querem que a gente chame, né? Mas Gaderna e, e Rhodes quer falar alguma coisa da, da Mamute? Porque eu tenho, só tô esperando ver se vocês querem falar aí.
4: Cara, não, tipo, acho que eu já falei assim, né? Tudo que eu penso, tipo, o Vinicius, ele é da Mamute, certo? Sim, da Red. Sim, é, inclusive é um player que está sendo visto, né, por pessoas grandes é alguém que pode ter uma proposta após esse campeonato, então Olá. é um moleque que realmente está sendo observado e acredito que vai dar muito sangue nesse campeonato. Se abre o APG dele, parece até Smurf, todos em redes positivas, vermelhinho, o moleque é absurdo, muito bom, e é isso, quero vê-lo jogar também.
0: Show de bola. Então, Gaderninha, Amém. você quer falar? Se aplique. Se aplique. Pronto. Vou falar logo das três aqui para levar logo de uma vez. Então, a multi Black, Para mim, os grandes destaques é o PWB e o Drake. Drake, que foi vice-campeão junto com o PWB, do desafio Nordeste, enfrentando a Zeta. Para mim, o PWB é um dos melhores mid laners. Se ele estiver no auge, ele vai jogar, ele vai mostrar que ele é muito bom, porque o cara é muito bom. Foi o único player que eu falei lá no meu Twitter, que eu vi banir cinco campeões contra esse cara. No, no competitivo Bahia, eu não lembro de nenhum time mais que rolou isso literalmente a Zeta baniu cinco midlaners para o PWB não jogar. Rafan com meu reggae, Rafan que está no chat aí, pediu para banir cinco mesmo, é isso. E o cara manda muito bem. O, o Drac, né, o KMK Nitel, ele é primo, se eu não me engano, do Hakim, por isso que tem esse Nitel, é o mesmo sobrenome do Hakim. Ele, tem, ele é da família do Hakim, eu não lembro qual é a, a relação, digamos, se é primo, se é irmão, alguma coisa do tipo. Mas ele é um cara que, lá no desafio Nordeste, ele demonstrou... Um pouco de instabilidade, vamos ver se ele consegue trazer um gameplay mais sólido, mas ele é um cara que nos picos ele mostrou ser um excelente player, principalmente com a sua cena, naquela época a cena dele era bem quente. Falando da Mamute White que a Sui falou, realmente é um time que pode surpreender, eu acho que é um time que enca é encaixadinho, né é um time que tem uma base já junta há um tempo, é um time basicamente é pernambucano, então a galera de Pernambuco, como eu falei, é a Coreia do cenário nordestino, é importado para os outros lugares, então a Mamute mostrando um pouco disso, e da Mamute, Red, que é a, que vocês estão falando, que pode ser entre aspas, a principal, mas é porque não tem a tag, eles escreveram sem a tag de Red, mas eles se chamam de Red para ficar igual, então eu vou chamar de Red. Então, realmente, o Vinicinho Rod um o cara aí que tava no top 10 30, se eu não me engano, há pouco tempo. Ele deu uma dropadinha, mas ainda tá no Challenger. Muito Challenger. bom aí. O cara manja muito do jogo. Já tive ideia, já tive um momento pra trocar com ele. Realmente tem muito conteúdo. Sei que ele já foi coach de jogadores aí, né? Do cenário, inclusive. Então, pagar esse cara tem. Vamos continuar passando pela Manada esporte, mangute em cima, manada embaixo né, manada aí, que vem com o Cynique, top, o Celtão da Ufba então nosso parceiro aí, Júlio, aí da Ufba também, né, vem aí na selva, Amart, é o mid laner, Raya né, e Mileo, atirador, não sei jogar LOL, é o suporte, continuando com a miau esporte que tem a Sucubus Lino no top, a Idola Jungler, o, Li a, o Little Mal do mid, a Sesh, atiradora e Ryumi suporte. Um time basicamente feminino muito interessante ver, que eu acho que é o único time que vem com essa base feminina das inscrições aqui. Eu tô surpreso, tô querendo ver esse time jogar aí. A Sui quer comentar alguma coisa sobre a, a Mial
3: Só quero dizer que eu tô muito feliz de ver tantas mulheres jogando é, o Nordestão. É, eu acho muito importante. A gente vai ter outra mulher aí que eu acho que daqui a pouco o Ruguinho vai comentar sobre, quando então chegar na. na... É e... <risos> Sem dar spoiler. <risos> é, <risos> mas eu fico muito feliz de estar vendo tantas mulheres assim no, no time. Espero ver elas dando muita surra e macho aí, hein?
0: Tô esperando. <risos> esses caras aí, esses malavéia. Então vou dar sequência aqui. Omega Spot com o OM Lux Top, Big, Gen Big Genus na jungler, o Kovals Kowalski no mid, o Figa do Atirador, o Indy suporte, o Cold Black Build e o Rui Chapéu são os reservas. Vou pular esse time também. A Poison Frogs Game vem no top com a Namikaze, o Namikaze na verdade, vem o Draco Jungler, Mid, It Atirador do MV Suporte, pulando então para o time de Atlético Soberana, que se o Gaderna quiser falar depois, fica à vontade. No top o Joker, Cody Deipaz é o Jungler, o Cafagma Midi, o Radamantes Atirador, Lila Suporte e o Jack Bean é o Reserva. Quer falar alguma coisa Soberana, Gaderna, rapidinho? Freguês. Pô, louco, aí mandou a farfa, né? Foi nem... <risos> então vou dar sequência. Assim que, Temos, eu gosto, então... assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Storm Tiger, tá, esse, a gente vai ter que falar da Storm Tiger Academy Team. Então, para vocês, que no caso eu vou ler a Storm Tiger Academy e Team de vez, aí vocês comentam o que, é que vocês acham, porque com certeza vocês vão querer comentar, porque esse time é um dos times mais fortes para essa seletiva. No Academy tem top, top free agent o Jungle é o Sueira, o Mid é o Haruto atirador é o Agra Virtue, suporte é a Firev, que de ela que nossa querida Sui estava falando, o Phaser é ali o, o reserva, junto com Doca, Raiz, o V9, Rabut e continuando com a Storm Tiger agora team, sem a tag de Academy temos o Gutinho, né, o que é o top no top o Lazo na selva, Closer Caps Mind, Mid, Bruxo do Dark que é o Defox, atirador, Redentor, suporte o retired player como reserva alguém quer comentar sobre esse time? Esses
3: muito, dois times. Eu, eu só tenho a dizer, muito bom, os dois times são assim, muito grandes em questão de nome, é, Fireve tá vindo aí para representar, eu destaco a Fireve como um dos grandes nomes de suporte do, do baiano, assim, nordestino, eu acho ela uma pessoa incrível como pessoa e como player é, tenho um orgulho imenso do, do, do quão incrível ela é como player, sendo uma mulher. Sei, ela tá me representando muito bem. Obrigado, FireEv, você é incrível. A gente já bateu um papo. É, eu acho que, em questão de... Uh, mais a Academy, é um time muito completo. Eu acho que eles todos, assim os cinco, jogando juntos, também vão dar um pouco de trabalho... É, pelo que eu conheço deles Se eu não me engano, Fareve e Virtui já jogaram juntos Acho que na Zeta,
0: sim, Zeta Então
3: acho que é uma, é uma botlane Que tá aí junta há um tempinho Então tem uma sincronia boa Eu acho que é um time que vai dar trabalho sim A Academy É, é bom não, não desprezar muito Só por causa do nome Academy não Já a, principal, né, a, a principal É um time extremamente forte Eu acho que vai dar muito trabalho Eu acho que é um time que a gente tem aí tem mais medo, todas as organizações junto, eu digo isso como Golden Globes também, é um time que tem, tem, tem que respeitar, tem um top aí que é bem conhecido, que é o Gutinho é, Lazio é muito conhecido também como jungler tem uma grande bagagem aí, também é um cara que tem uma pool absurda é, eu acho que é, os dois times são assim, tem um medo é isso que eu tenho pra dizer dos dois times
0: aí é a mensagem da VUPS aí tem um medo, alguém mais quer comentar sobre as Storms Guys?
2: Eu, eu quero, eu quero. Principalmente Nossa. falar do Academy, que eu conheço muito bem os jogadores desse Academy. Meu menino Sueira, meu orgulho. Um dos caras que me, o que, uma das coisas que me motivou a estar tá fazendo o que eu faço hoje é esse cara. Então, eu prezo muito pelo sucesso dele. Muito bom estar tá vendo essa oportunidade. Ele que já começou a explorar mais o cenário baiano e está aí representando o a, a, a Academy da Storm Tag. Tenho muita fé nele. Tenho muita fé no potencial que esse time da StormTag Academy consegue fazer. Eu acho que ele fica ali meio a meio, bem no páreozinho com, com a Kogas, de, da, do, da, botando assim, um balanço. Tanto a StormTag quanto a Golden Rubens, eu acho que são as organizações que têm maior chance de tentar botar duas, duas lines lá dentro do, do Nordestão conheço a Farev também, que joga bastante junto com o tem sua história aqui no nosso cenário, já, do pouco que eu uso o Twitter, já vi ela é, eu gosto do jeito que ela engaja, gosto do jeito que ela fala sobre o LOL e a comunidade no Twitter dela, e o Faze também, que é mais um jogador universitário, veio da Engifax, então, é um time que, eu vou torcer bastante pelo bom desempenho. Com certeza, eu vou assistir o primeiro jogo, porque principalmente vai jogar contra a Soberana. Eu quero ver uhum. Suera, a Maçana Soberana. Vou Obrigação. abrir o PGG e vou assistir esse jogo. E eu tenho muita expectativa deles. É, concordo muito com a Suki e Storm Tiger. Eu, o que eu acredito que a final da Winner vai ser Storm Tiger e Golden Wolves Então vai ser um julgaço. É, duas organizações de muita potência Storm Tiger muito forte muito máximo investimento trabalho que eles estão fazendo aí para o nosso cenário
0: gostei alguém mais quer comentar sobre Storm todo mundo já falou o que eu gostaria de falar então eu não vou nem comentar não,
2: aí é,
1: exatamente o que falar não porque tirar as palavras da minha boca é o que eu tinha para falar é e só voltando isso né que a Academy e a Cougars, que são tipo assim, de seed 2 também, né, desses, desses principais, desses grandes favoritos, é... em comparado aos outros times, eles não vão dar oportunidades. É isso que eu falo, aqueles times né como como do and Buffalo, que tem pessoas boas, mas que a gente não sabe como é em time, o Crows, que tem uma galera boa também, mas que é bom em time, talvez fique, inclusive, abaixo né, dessas, dessas academies, que a Cougars não é academy, ó, já aprendi, <risos> que é uma outra line então dá mais trabalho sobre esse nível para a gente ir além do favoritismo mesmo. Assim, né? Com
0: certeza, aquilo com concordo 100% com você. E agora, né, como o pessoal já falou muito da Storm, eu realmente acho que vai ser um time muito forte, vai dar muito trabalho, os duas lines, eu estou muito curioso para ver esse time da Storm Tiger né, jogando. Vamos passar para Team Fury. Team Fury que vem no top com Rick Dreamer, o Gado na Jungler, o, It, na jungle, o Italo Midlaner, Diego Branca, atirador, Bob construtor suporte e os reservas são Kai'Sa Comunas, TF Master God e Silas Comunas. Alguém quer comentar sobre a Team Fury?
1: Trabalho, trabalho também aí, viu? Vai ser pedrado. Eu acho que os meninos vêm com a vontade de bater numa galera do cenário com a vontade, com jogadores bons né? jogadores que também se destacam na solo kill então, a gente tem muito o que esperar, assim, desses jogos essa, exatamente essa bagunça que eu tava falando que tem pra gente pra gente ver, né e, inclusive, eles estão na tabela de baixo, que é como eu falei, que é aquela tabela que tá mais, mais tranquila né, a gente tem a Cougars oh, e man. A Fury, assim, eu acho que basicamente a gente tem a Kugas, a Fury, ah, tem a Storm Tiger. A Storm Trigger tá aí, cara. Ah, pai. tem a principal, vai É, a Storm Tiger tá aí. Pegado, pegado, pegado. Pegado, pô. Tem lado, tem lado tem. bom não, pai. Negócio
0: é doido. Alguém quer comentar aí, guys?
4: Eu acho que é um time muito bom também, né? Tem o Diego Brence aí, que é o famoso player de solo kill. Sim. Mas vamos ver como ele sai em time, né? Tem isso também, é uma jogabilidade totalmente diferente. Então, querendo ou não, é um jogador de potencial, é um time que pode surpreender, sim, mas vamos ver como se trabalha juntos.
0: Gostei, Rodão, é exatamente isso. O Gadainha quer apontar alguma coisa sua, A
2: única coisa que eu quero destacar mesmo é que eu espero pelo bom desempenho da t que é um time que sai desse núcleo, desse, dessa bolha que tem das organizações, a maioria serem de Salvador, então, quero que ele tenha um bom desempenho para que inspirem as outras, as outras regiões, as outras cidades da Bahia, né, do interior, a investir mais no esporte, se dedicar mais um pouquinho que pode mudar a vida dessa rapaziada que está ali um pouco fora dessa da, do centro. Né?
0: Show de bola. time Fury, que é de vitória da conquista, por isso que o Galerinha falou isso, de fato, muito importante, o time que vai dar trabalho, para mim, um dos principais times que, dessa bolha que a gente está esperando, dos principais, para mim, é essa principal aposta aí que pode surpreender aí, vou passar então se vocês quiserem contar alguma coisa depois, vocês falam agora vai ter um bloco de times aqui que eu vou falar só a escalação, porque a gente vai chegar nas Zetas, finalizando né? e bloco de perguntas, pessoal deixa sua pergunta aí, por favor, no chat, já desde agora, pra gente agilizar o processo, também não demora muito, porque o programa já tá bem extenso né? e tem muita Valeu. gente que tem que dormir e fazer as coisas, vamos lá The Kings Sports vem com o TK de no top, o Kira na, jungle, na selva, o Gabs no mid, o Lupin atirador, o Joleia é o suporte, o Mr. F é o reserva. Vision Sports vem com o DJ Vitor, o Ferrumbras, o Live, o Zauzi, o Elfzy e o Hades. O Rip e o Gonça são os três aí reservas desse time. O Ardox, que vai ser o primeiro time aí que vai enfrentar a Golden Vulpes. vem com o Top Laner Kingdom, o Rom... Home, meu amigo que Nick, Aí... Ame o Taylon... O... O... O Bu... O Bonk... Tiuji... O Nozlig... E finaliza aí a composição... A Wins Club... Vem com o Riachi... Face The Wind... O Tug Thiago... Não Aperta Tab... E 23... E agora, finalmente, vamos para os times da Zeta... Eu vou falar... Os dois times... E aí, quem tiver um ponto... Pontua sobre a Zeta... Brabosa no top é o time da Zeta... Naruto, brincadeira aí, um se chama Zeta esse porque Zeta Sasuke, outro seria Zeta Naruto aí, tem essa brincadeira que eu já vi a galera comentando, então vem ali o Zeta Naruto, digamos assim, com o Brabosa top, Miguel Mata na selva, o Shashi Mídio, Doppler atirador, aí o suporte, pitch, 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 além de ser analista tá escrito como né, reserva, e o Tetsuzada também, o bom filho a casa torna, né Tetsu, como é que tá a situação aí que eu vi você no chat brincando com isso, né, vindo aí. Como o reserva de suporte. La Zeta S que é a Zeta que vem com o Green Joe Blade top, Hakuna Selva, Bitim Midi, Publi Atirador, Demon Leak suporte e o Bebê Abardo como reserva. Quero ouvir de vocês agora.
3: Eu vou começar então. Oh, <risos> é, eu, como sempre, né, Zeta é, é um time imenso na, no, no cenário. Eles não vão vir para qualquer coisa, eles estão vindo fortes para competir. São dois times muito fortes muito fortes. É, eu não vi muito uh, a ZS, não, não reparei muito, infelizmente. Queria ter visto mais, mas não vi. Mas, como a é ZS, eu espero que venha extremamente forte, sim. Não, não espero menos. É, eu não, não disse da Zeta sobre a questão de, de, de times que eu achei forte no início, mas não foi por desprezar o time, gente. Acho sim, a Zeta é extremamente forte. Mas é algo que o falou no início sobre a Zeta. Eu acho o time muito 880, é, não é farpando, gente, desculpa. É só uma opinião mesmo. Eu acho muito 880. É, eu acho que eles pecam, às vezes, em coisas que, que eles não, peca, não pecaram antes. É, é, é muito. Complexo às vezes de entender, mas como sempre, fortes. Eu vi o Bebê Abardo aí como reserva, foi nosso suporte também, campeão baiano pela gente. É... Só isso que eu tenho que comentar. Só isso, muito forte como sempre.
0: Show
4: de bola. E
3: aí, Lores?
4: Ah. É... Obrigação. As, du mano. as duas lines, né? São lines realmente muito boas. Tenho acompanhado de perto todos os treinos deles. E assim, tipo, os meninos são. tem pessoas muito novas também, né? A gente tem. É um histórico de players novos na, na organização Temos o Ayu, por exemplo, um moleque novo De 15 anos aí, tipo Tava challenge um dia desse Suporte também, grande master E enfim, né tipo Tetsu a galera já conhece, já jogou presencial Pela Zeta no festival de verão Doppler tá na org, tipo, praticamente Desde o começo Um grande AD Carry também Fora Raku, enfim, né Green Joe, essa galera toda, o bebê realmente são players muito bons que vão trazer bons resultados para a equipe tenho certeza disso e para quem acha que né tipo não tá aquela equipe no hype aquela equipe mais forte é bom tomar cuidado né mano <risos>
0: essa, aqui, essa vozinha de roda assim quando vem falando sobre o desafio é meu cara é alguém quer falar aí gaderninha que eu quero falar mas vou deixar vocês primeiro falar
1: sim é, o que eu tenho para falar é que é engraçado né exatamente tem essa questão do 880, mas da mesma forma a Zeta ela se destaca dentre os outros times por conta do jogo em time, né? Por conta de ter uma organização também, por conta de ter um preparo para além disso. Porque inclusive quando você vai comparar, né, com alguns outros times, alguns outros jogadores, acho que a média de Elo, é uma, uma média tipo um pouco diferente, tem uma pequena diferença, né? Tipo assim, mas é uma galera que já alcançaram muito bons resultados, então acaba que necessariamente essa diferença de elo, né, talvez um pouco de skill em determinada lane ou não, não interfere tanto para o jogo em time deles, então isso é muito importante para a gente ver também o jogo, como ele joga, né, como essa parte do treinamento, essa parte das pessoas se entenderem, né, as pessoas jogarem bem como um time é Acaba sendo muito mais importante, como trouxeram, né? Tipo, tem um jogador de solo kill no outro time e talvez não encaixe. Talvez ele tenha uma responsabilidade, talvez uma mentalidade diferente do que o time precisa, do que os jogos precisam. Então, é, eu acho que não vem assim, com aquele favoritismo que a gente hypa muito a Zeta no momento, mas que é um time muito forte mesmo e que tá entre o top aí pra, pra poder passar
2: para a fase de grupos.
1: Tem uma história, né? Tem. E
2: Gaderninha, quer falar alguma coisa? Eu Cara, procurar. eu tenho muita expectativa na Zeta, que como eu falei anteriormente, da responsabilidade da pressão que essa tanto a Godevops quanto a Zeta tem, questão dos títulos da representatividade que eles têm é, eu acho que a Zeta tem que jogar o que eles... Muito mais do que eles já jogaram na vida deles. Não questão que eles não têm nível, a questão é que esse CNLO é tudo para essa pra organizações como eles. Organizações como a Gonde Rupes, organizações como a Zeta, que está muito tempo aqui tentando realizar seu sonho. Muito tempo, tipo, não é. Dois anos no papel não é grandes coisas, mas você bota no, na, nas ações que você está aqui dois anos trabalhando para esporte é realmente um, uma atividade muito longa. Então, eu acho que, principalmente a Zeta, que carrega um título, eles têm que jogar com mais do que a vida pra buscar manter essa titularidade de maior do Nordeste. Então, eu tenho muita expectativa deles, tenho muita torcida para eles. A única coisa que eu espero é que eles não deem um triple kill para um EZ level 1, apenas. É, é... <risos> Tarei
0: nas feelings aí, o que a Daninha falou. Calma.
2: Eu vou comentar
0: também, galera, só comentando antes é, do meu comentário sobre a Zeta, Vou só pegar cinco mensagens no máximo do chat, porque já tá bem extenso o programa, então, para poupar a galera, no máximo, cinco, mensa cinco mensagens, digo, cinco perguntas, beleza? Então, deixa a sua pergunta no chat, que eu já tô olhando as primeiras, então, infelizmente, não vai dar para responder todo mundo, se quiser, tem aí o arroba da galera, chega, pergunta, se for específico para alguma pessoa, ou se quiser saber opinião também, pode perguntar lá no DM da gente, que a gente sempre está respondendo, com certeza. Bom, o que eu acho da Zeta? Eu acho que da Zeta é um dos times mais perigosos para jogar MD1, por quê? Porque é 880, então... O 80 da Zeta, a gente está falando 80, mas digamos que o ápice da Zeta é muito alto. Eles são um time realmente muito bom quando eles estão confortáveis. Eles são um time que conseguem punir muito. As escolhas, o draft deles, a comissão técnica da Zeta é muito boa não que as outras equipes não sejam mas é recheado de cores a comissão da Zeta, né? o Flavolo que a gente não comentou, que foi coach da Kraus é um cara muito inteligente, é um cara que sabe trabalhar com os meninos, tem esse fator de paizão também, então normalmente que a galera trabalha com ele, se sente muito abraçada é o cara para ficar de olho, o Pete Law pra mim é um dos caras mais inteligentes aí do cenário eu tô esperando que esse cara entre na franquia porque ele tem muito bom oficial um cara muito esforçado, o cara só é meu, meu bobão, não vou dizer que o cara é meu bobão é meu nerd mas tirando isso, brincadeira da parte Peach, eu, ele, eu conheço o Pete, troca ideia com ele mas a gente brincando assim eu concordo é, Carlinho no rodão, concordo então, é um cara muito competente, é um cara muito bom. e Também o Coão, um cara muito dedicado, né? O Jack, que a é gente também não comentou, que é o assistente coach, é um cara que dá o sangue, é um cara que tem muito, muito boas ideias, já tem bagagem, então é recheado. A comissão técnica da Zeta, também da ZS, que vem com o Lu Coach, que é um cara que tem muito conhecimento de jogo, tem um domínio muito bom de draft. A comissão técnica é muito boa, então faz com que esse time seja perigoso no MD1. Um. Os jogadores são muito talentosos, se eles estiverem na página correta, perigoso enfrentar a Zeta. Já mostraram o potencial deles no tarina, chegaram na final, deram um caldo que eu não esperava contra o time, por exemplo, do Netuno. Foi 3x0, mas pra mim, aquela 3x0 não representou como foi a série. Acho que a Zeta tinha potencial de vencer, mas por conta de escolhas erradas naqueles jogos, não fizeram, não levaram a melhor. Bom, pessoal, essa é a opinião sobre os times. Vou pegar as perguntas agora. Se ninguém tiver, alguém quer comentar mais alguma coisa que a gente ainda não falou? Ou posso passar para as perguntas? Pode, pode dar, né? pode é Primeira pergunta aqui é do Tetsu. Gostaram da música nova da KDA? <risos> Quem ouviu aí? Alguém chegou a ouvir a música nova mas da KDA? É, gostei, Ué, eu gostei pra gostei. caralho. Essa pergunta eu esperava seria. que
4: fosse de pitch, mano, do meu mano, do velho. Mas é isso. Eu
0: ouvi, às vezes, assim, legalzinho. Eu não sou muito fã de K-pop. Minha irmã ouve o dia todo o K-pop, melhor dizendo. Mas é interessante. Eu achei a batida legalzinha. Apesar de ser, não ser o meu eu estilo acho, musical.
2: Eu não vou dizer que eu sou roqueiro chato, mas meu gosto musical é chato, mas esse KDL eu não estanco. Eu não tango, velho. As duas músicas, pra mim, são muito boas. O trabalho que a Riot faz é sensacional. sensacional assim.
0: Beleza. Então, o Bru já pergunta aqui. Bru, que já foi suposto das duas lines, inclusive. das duas lines, eu digo, dos dois times, né? Da Z e também da Golden Vups. Como que vai ser jogar contra a line do Tess e ter que banir Rakam todo game? O que, que vocês acham?
3: A gente não vai banir.
0: Só oh. para deixar claro.
3: Viu aí? Pai? Não é por é do Tetsu. É porque ele já jogou aqui e a gente sabe lidar contra o Hakan do, do Tetsu. Simples assim.
0: Alguém mais quer comentar aí sobre a questão do Tetsu?
4: A carta apenas.
0: Ô, louco, rapaz. <risos> <risos> a carta apenas. o que Roddy Alguém mais quer responder isso sobre Tetsu? Próximo. É, Vamos pro próximo, ao é o Pitch aqui, eu falei que o cara é nerd, é pergunta que ele faz. Ele pergunta aqui, quais os hobbies de vocês gostam de anime, gostam muito de jogar LOL? Trau, trau, trau.
3: Vamos de falar de hobby aí,
0: quais é são hobbies aí? O que você vai se fazer isso nos momentos vagos, sem ser LOLzinho, pra gente poder dar... Na, 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 enfim, você um, entendeu? Acho
3: <risos> que o meu hobby é cantar, gente, é o que oh. eu faço pra me desestressar desse, desse mundo de CEO, de organização. Eu canto, jogo LOLzinho às vezes, mas é isso,
0: só, faz <risos> nada. E aí, Rodão, o que, que você faz aí, meu pai? Pra... Ah, cara,
4: eu, eu costumo ler bastante, eu gosto muito de ler, tipo, livros de poesia, cordel, coisas desse tipo. E é o que eu mais, assim, passo o meu tempo mesmo, além tipo, de escutar música, sei lá, 24 horas, e é isso. Eu costumo assistir muita coisa, não.
1: E aí, que lua? Como é que você se diverte, pai? Eu acho que atualmente o que eu diria de hobby é... são os games mesmo. Porque né, tô numa outra via, numa outra perspectiva profissional mesmo, assim. Então fica mais de uma coisa que você gosta muito, né? Que a gente aprecia, enfim, que a gente consome mesmo assim. Então acho que seria o Ozinho, enfim, outros
2: jogos assim que dá
1: pra gente gastar onda.
2: Tô de bola, Rapaz, saudades quando o meu hobby era estudar cinema, saudades de <risos> <Que hobby risos> Hoje em dia, hoje em dia, é, é, é estudar e planejar coisas de esportes, acorda esportes, almoça esportes, tô sonhando esportes.
0: Bacana. meu hobby, né, eu, eu gosto bastante de, de sou meio otaku, gosto de ver anime, gosto de ver série também, gosto de cantar com uma sua e gravar, né, eu tocando é apreciador da minha arte aí. Muito obrigado, meu parceiro. Então, Pô, vou cara. Fazer um
4: vídeo. Verdade, é mano. Sua jogue, voz é muito linda. Se quiser, é até produzo aí uma Olha música, Deus né?
0: Deus. Aí, ó. Você se é agenciado ao vivo depois desse isso, programa. Brincadeira sim.
4: da parte. DM Open para negócios milionários. É aí, isso.
0: Aí, ó, pai. com como? Um jogador caro. Então, mais uma ah, pergunta. Do assim, ah, a Rádio Facilha. É. Mamon, que tá nesse negócio <risos> de Rádio aí, pegando nos 10K, né? Mas... Vamos que vamos. O perguntou aqui como é ser o narrador mais gostoso do campeonato. Realmente é ter bom. Vai tudo, né, velho? O cara tem o triple flex, só como diz o Isso. Tem que mandar
1: o Double Biceps, biceps agora. Pô, agora. Pelo amor de Deus. Cara, eu quero mandar pra galera, pô. Mano. <risos> <risos> galera,
2: mano, né? Que mano. de
0: bola. Vamos continuando aqui. Pitlaw estando invicto, jogando de Vlad pela Zeta. Vocês acham que ele vem forte? Vou nem ler isso aí, né, PMM. Golden Sui tomou o seu Red Beavis?
3: Acabou de chegar o, o negócio, eu tava aqui no meio do meu do, do, do Sonho, não deu pra tomar, mas daqui a pouco, acabando aqui, daqui a pouco vou, vou tomar comer. um Red em paz, em paz. Pronto, fica na energia ali. Pitch,
0: mais uma vez, é até o time dos sugadores, vou nem responder isso aqui. Qual é, mano? Só porque eu sou nerdola, pitch de novo? Eu tô olhando tudo que tem interrogação, acho que a galera tá no meme aqui, tem uma pergunta, Maurício. Tá, Rafa, faça aí a pergunta. Tem irmã, Mauro? Já falei no programa. Então assista depois o VOD.
4: Meu é... Deus. É. Meu eu
1: Deus.
4: De anos, anos. Eu eu não não... Eu... Sabe eu que é uma é é
1: pergunta é. do DPK aí? É uma pergunta muito boa. Muito Tudo bom. bom. Então, é é. melhor. Como é que fica isso que a gente espera. Pronto, ó, o pediu pra perguntar o seguinte, que
0: lua, pergunta se a galera vai fomentar as redes sociais me marcando pra gente hypar tudo. Tem que marcar o CML Logo, galera. E aí, vocês vão raipar mesmo? A Sua, gente aí, já logo. tá
3: começando, hoje a gente já fez uma brincadeirinha no Insta, espera, CNL. Você tá no meu coração, sabe que eu te amo. Tamo junto, pô. Tanto que eu vou trazer o troféu pra casa, tamo junto. Dá
4: ah, e aí, Rodão, tá marcando mesmo a galera? Como é que tá aí o marketing? Sempre, mano, marcando em todas as portagens possíveis. E é isso,
0: Aí pronto, é. rapidinho, rapidinho DPK da se pergunta Pergunta se a Bahia pegar a vaga de repescagem vai ter um time da Bahia em cada grupo. Quantos desses quatro times você acha que chegam nas eliminatórias? Se possível, responder os cinco Tá, então vamos lá. Ele tá falando assim guys. se o time da Bahia pegar no caso o CD4 da Bahia for para repescagem e eles vencerem então, no caso, a Bahia teria um time em cada grupo, no, na fase de grupos do CNLol. Eles querem saber se, quantos desses times você acha que teriam capacidade de chegar na fase de grupo, Na, na fase eliminatória, nos playoffs, no caso. Começa por você, Sui, por favor.
3: Cara, é, depende muito de quem vai chegar lá, sabe? Depende muito de quem vai chegar até, até a etapa. Eu acho que dois. É. Dois. Dependendo, dois.
0: Dependendo, dois. A Sui lá, Sua Braba, Rodão...
4: Cara, pra ser sincero, mano, eu acho que eu compartilho da mesma opinião da sua, velho. De verdade, eu acho que não vejo muito leque, não, assim.
0: Show de bola. Gaderninha hum. primeiro pra, pra mudar um pouquinho, depois que lua. Eu vou ser my brother, três. Ô louco. Tá, o cara tá no hype da Bahia. E você, que lua? Rapaz, eu acho que dois também. Tô, nessa, tô no barco de dois aí, vou pai, acho que só dois passam aí, a depender do grupo. É bom que se eu
2: ganhar, eu ganho sozinho, vale
0: É isso, pronto, estratégia do bolão. Última pergunta de Rafan, e depois a gente encerra o programa e passa pra galera se despedir, fazer aí os mechão. Polêmico. Tipo, polêmico. Por que Hulk nunca torceu pra Zeta nem sequer uma vez na vida? Aí eu vou responder Rafan. <risos> né? A galera da Zeta é puta comigo desde a época do Festival de Verão. Porque me perguntaram quem eu achava que ganharia, se era o time da CWG ou se era o time da Zeta Red. Eu tenho que me esclarecer aqui. Naquela época, eu sou muito grana dos caras, tá ligado? Tipo, o Buno, como eu falei, comecei a jogar com o Buno, que Lua falei agora, né, que ele jogava junto. O Buno é meu amigo de criança. Galera, eu tenho um trabalho que eu preciso dizer minha opinião, tá ligado? Então, mesmo que eu seja um fundador da Zeta, um, um dois, eu poderia estar aqui, bom, a Zeta vai ganhar, mas eu trabalho com realismo. Eu, pelo que eu vi nos campeonatos... Naquele campeonato, por exemplo, a Zeta Red era o full meme. Bruno ia pro... pro pra baladinha, faltando um dia pro jogo os caras não treinavam então como é que eu vou apostar num time desse, tá ligado? eu vou apostar no time que tá treinando, o time que tá mais redondinho tá ligado? então é por isso que para mim eu não apostei na Zeta, e por isso que eu falei que a Zeta Blue contra a Zeta Red merecia ganhar, porque a Zeta Blue, os meninos vieram de lá da, da, dos cafundó das outras cidades, vindo com sangue nos olhos para ganhar, enquanto os caras tava aqui campeão do Nordeste, na baladinha não sei o que, fim de carreira não jogava mais rankings, então eu vou apostar nos meninos que estão dando sangue é hard work, pai. então eu gosto da galera que trabalha duro, que quer resultado, então torço pra esses caras serem bons, por isso que eu não torci pra Zeta Red ali mas hoje eu falo o que? não é questão de torcer, eu realmente acho que a Zeta é um time constante, assim como a Sui falou acho que é um time que, mesmo em constante, é muito bom, pode dar o potencial deles né? e eu não vou torcer porque eu não tenho porquê torcer, então eu vou torcer pela Bahia fazer um bom jogo, talvez ali, naquela quando for Bahia contra outro estado, aí claro, minha Bahia Imensa, tô torcendo pelas meus meus queria, mas de resto o tempo que eu torci aí, né? É, eu eu... Vou
3: falar um meme do cenário.
2: Pode. Clubista,
3: aí. clubista, Cubista. É, é isso. Clubista, só isso
2: que eu tenho para dizer. Eu mostrar
0: uma prova do meu clubismo aí, eu paro de falar. Então, <risos> o Nute chegou e lançou lá do Desafio Nordeste. O Dragão é nosso. Eu nunca falei um negócio desse e eu que clubista. Então fica aí <risos> o meu o meu, meu Deus. Mas brincadeiras à parte. Então pessoal, muito obrigado. O programa ficou extenso demais, mas foi muito prazeroso estar com vocês até agora. Vou passar para os nossos convidados fazerem as despedidas deles, agradecimentos, divulgar o que quiser, seja live de player ou da org, enfim, fica à vontade agora, o espaço é seu e da Golden Vulpes para fazer o seu merchan e seus agradecimentos.
3: Cara, eu só tenho que agradecer pelo espaço, né? Foi muito bom estar aqui durante esse tempo. Foram quase três horas e a gente nem sentiu, foi muito legal. Uh, só tenho que agradecer mesmo, é bom ter esse tipo de movimento no cenário, é interessante, isso... Fomenta cada vez mais e eu amo essa sua ideia do Bato Palmas. Foi incrível uh, o que eu tenho para divulgar. E é, sigam a gente no Instagram, galera. Estamos lá. Vamos estar divulgando algumas coisinhas sobre CNF, fazendo umas brincadeirinhas lá. Uh, e é isso. É nós agradecimentos e fazendo mexezinho
0: Gostei. Sui Rodão, pai. Passe é seu, meu querido. Fica à vontade para divulgar qualquer coisa que quiser. Meu
4: filho. Ah, queria agradecer primeiro aí a oportunidade de estar aqui né, com vocês. Ah, adoro muito esse programa. Tipo, O nome eu já achei sensacional desde a primeira vez que eu vi. Foi uma e ideia adiante. incrível de vocês. Muito boa mesmo. E, pô, agradecer, né? E é isso, galera. Zeta Sports nas redes sociais. E vamos para cima. Valeu. Gostei. Rodão, Rodão e Su, então, mais uma vez, a gente agradece muito a presença de
0: vocês. Eu vou passar, claro, para que Lua e, e Gaderna fazendo a despedida deles também, mas é sensacional realmente ter vocês aqui. Vocês são uns pilares do cenário, principalmente é, baiano, né? Vocês são pessoas que muita gente se espelha, então continue com um bom trabalho, né, a Sui trazendo esse fator né, de visibilidade, principalmente ela defende muito o que tem que ser defendido, eu vejo a Sui, ela abraça todo mundo dela, sabe, a zona mesmo, ela levanta, exalta, eu acho que é esse que é o papel de um CEO, né, além de mostrar o seu, né, o seu posicionamento administrativo mas também tem que ter esse lado humanitário que muitas vezes passa despercebido e é crucial porque somos humanos, temos nossas falhas temos os nossos ápices e também nossas quedas então é importante essa ressalva então Sui, muito obrigado mesmo pela presença, pela paciência pelas falas também muito pertinente os comentários sempre sobre opiniões então fica lá grato
3: tamo junto
0: tamo junto tamo juntão. rodão <risos> meu pai você sabe que você falou aqui lá no início me marca muito ver uma pessoa que eu ajudei e que tem essa gratidão você é um dos caras que eu espero que vá para a franquia porque você merece muito cara vai fazer falta se você for para a franquia aí pro cenário da gente mas vai você... ser melhor pro cenário brasileiro, que eu tenho certeza que você tem muita coisa, você tem essa, essa, essa garra, né, e, e esse, essa vontade de vencer, é um dos meus brothers também aí, que tá próximo, sempre colando comigo, me apoiando, então, muito obrigado pela oportunidade, Rodão, de ter você aqui, falando as coisas, e pelo seu posicionamento também, né, sempre sincero, sempre daquele jeito, carismático que você é, então, fica nosso agradecimento também para você, meu querido.
4: Agradeço e... demais, mano, demais, demais, de verdade, velho.
0: Tamo junto, pai. E agora, Kilua, E também, galerinha, Kilua primeiro,
1: pode ir agora jogar duro na despedida. Se tiver divulgação de alguma coisa, Kilua, pode lançar a brava. É isso. Obrigadão, uh, os convidados hoje contribuíram bastante, né? Acho que, como você falou, não sei o pilar e de movimentar mesmo o cenário, dar esse sangue e essa garra. Então, são exemplos, exemplos muito importantes pra gente aqui. A galera também que hoje bem ativa no chat aí, o tempo todo conversando tanto com a gente, quando o programa tá rolando, com eles mesmos, as brincadeiras, assim, é, foi bem legal, a gente conseguiu manter, assim, bem bem, bem fixo mais ou menos no, o número de gente que estava aí, né, então obrigadão a vocês também que estão aqui acompanhando esses programas, obrigado a vocês, colegas de todo o programa aqui, né, e divulgações em novembro fazer um negocinho diferente aqui, é eu vou, vou apresentar uma divulgaçãozinha aqui para vocês, Mas por enquanto é só isso. Show de bola, vamos esperar esse novembro
0: galera.
2: então. E a Daninha? É isso galera, como sempre digo, é muita paixão estar aqui trabalhando com o Ruguinho, com o Quiloa, sempre uma honra estar com pessoas experientes e profissionais que estão buscando sempre a excelência, sempre dar exemplo para outras pessoas como a Açú e o Rods. É, agradecer muito a rapaziada aí que participou, foi, teve uma participação muito da hora no chat. É, agradecer a tudo, a, tudo, a tudo e a todos que é possível estar aqui mais uma vez, sempre na expectativa, sempre na emoção e sempre na vontade de estar aqui fazendo de novo. É um trabalho que eu adoro muito estar aqui e só, só resta mais agradecimentos e agradecimentos mesmo. A gente se vê semana que vem.
0: Show de bola, então, encerrando mais uma vez. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. O programa extenso vai estar no YouTube, vai estar no GGNE, que eu marquei também aí. GGNE, que está dando esse apoio para o Bidão do Sonho. Tem várias notícias sensacionais, não só de LOL, do Free Fire, do Valorant, do cenário universitário também. Tem um pouquinho... De tudo, pai. Então dá uma colada lá no GGNE, esse portal nordestino que está fazendo um excelente trabalho, acompanha e também segue a gente nas redes sociais: a Golden Vups, a Zeta, os nossos perfis, o Senelol, obviamente, também, a MIT. E é isso. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.